0: Qué tal amigos y bienvenidos a nuestro previo del show del Evo, el torneo más grande de juegos de pelea del año. Me presento, yo voy a ser el conductor. Mi nombre es Julio @juliancp y conmigo me van a acompañar otras cuatro grandes personas o cinco. Pero bueno, voy a primero presentar a Isaac. ¿Cómo estás, Isaac?
1: Muy bien, Julio. ¿Qué tal? Ya todo listo para la EVO, que estamos a tan solo unas horas, eh, 13 horas de que comience el evento.
0: Exacto, y aunque llueve, truene o relámpague, nosotros tenemos que hacer nuestro programa, porque hubo varios peros, pero sí lo podemos lograr. Entonces, en la siguiente persona que voy a presentar es nuestro gran amigo de la voz más masculina de todo el mundo, y él es <risa> Scroto. ¿Cómo estás, Scroto? Buenas noches.
2: Buenas noches, es es un placer estar acá Esperamos compartir información y pasar un rato agradable Hablando del Evo y las cosas relacionadas acerca de él
0: Muy bien, escrito Y seguimos con en su debut de podcast Y él es
3: Edo ¿Cómo estás Edo? Buenas noches Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en el chat Eh, Muy contento de haber estado acá en en esta época del año eh, En el que todo se volca en ...alrededor de el, los torneos de juegos de pelea, así que ojalá y todos puedan seguir el, el torneo, se va a poner muy bueno
0: También debutando, nos acompaña Matt, ¿cómo estás Matt? Buenas noches
4: Buenas noches, ¿qué onda a todos? Este, muy feliz por la invitación y este esperemos que a la gente le guste Y sí, así que...
0: Y al final, pero no menos importante, sin esta persona todo esto no sería posible Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola Julio, buenas noches a todos, un saludo a todos los que nos están escuchando es de Evo 2015 previo hay que recordar que en una semana grabamos el podcast ya con todas las impresiones de lo que sucedió en este evento y ojalá me puedan escuchar bien, tengo muchos problemas de internet y me empiecen a oír un poquito mal estaré participando un poquito menos pero muchas gracias a Edo, muchas gracias a Matt muchas gracias a ti Julio, sobre todo por haber eh, hecho posible pues, este podcast y pues también necesitan que estar con nosotros Y ojalá y se diviertan Y disfruten este podcast que lo están haciendo Con un chingo de esfuerzo estén por ahí Muy
0: bien, entonces esos somos nosotros Que vamos a estar con ustedes en esta transmisión En este podcast previo al Evo Antes de comenzar de lleno con el Evo Nos vamos a tomar un tiempiecito Porque todos sabemos que la semana pasada El sábado El señor Satoru Iwata falleció A causa de la enfermedad Que traía eh, Fue muy triste la verdad y sí eh, pegó a toda la comunidad de videojuegos, es muy triste y pues algunas palabras que quieran decir ustedes, chavos, ¿quién quiere empezar?
1: Bueno, eh, yo lo lo que puedo decir al respecto es que nunca había visto una reacción así en Twitter o será que yo sigo a a pura persona aficionada a los videojuegos, pero no había visto una reacción tan bonita... Por decirlo así, sin burlas o libre de comentarios absurdos. Claro que nunca faltan... Es, es Twitter, no puedes evitarlo. Pero se ve todo el cariño que tenía la gente hacia este personaje. Hasta hasta el punto de que... Una cantidad inmensa de homenajes que a mí se me hacían muy bonitos verlos. Eh, de hecho, cuando me compartieron la noticia el día domingo... Fue cuando nos enteramos todos, ¿no? En la noche que Nintendo dio el... El, el, lo liberó, liberó la noticia Fue algo como que impactante eh, No quisiera decir Que se veía venir Porque Iwata como que le estaba echando Muchas ganas Y pues sí, sí es algo De esas cosas que pueden llegar a pegar Y no hablo en el ámbito De industria o en el ámbito De cómo le va a ir a Nintendo Sino hablo en el ámbito de que Se fue uno de los grandes Que apoyó demasiado a esa compañía Y pues no sería lo mismo sin él
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Escroto, tu reacción fue... Tú, tú, tú hacías mucho hincapié en su trayectoria. Para ti, ¿qué representó Satoru Iguata?
2: Para mí Satoru Iguata es una figura muy importante o fue una figura muy importante en lo que es el mundo de los videojuegos. Muy pocas veces vemos este, que el presidente de una empresa haya trabajado propiamente o una empresa de videojuegos haya trabajado propiamente como desarrollador de Satoru Iwata se pueden decir muchas cosas la mayoría ya la gente las ha dicho y muchas veces la gente puede decirlas mucho mejor que lo que yo pueda expresar en este momento pero quiero recalcar que él comenzó en el laboratorio HAL, era un gran programador eh, la última vez que programó se sabe que fue durante el desarrollo de Super Smash Bros May eh, él trabajó durante tres semanas resolviendo unos bugs que tenía el juego y gracias a él, gracias al trabajo de él y su equipo, es pues que el juego salió a tiempo entonces, este algo alguna conexión que sea pequeño tiene el IO con, con Satoru Iwata, porque gracias a él hay, hay un poco ahí de éxito de, de Smash Bros. Meili. Y lo último, recargar eso: que era, un aparte de ser un presidente bastante bueno en Nintendo y haber tenido buenas políticas, era un gran desarrollador. Eh, yo he leído entrevistas y libros este, de programadores de programas japoneses, y cuando hablan de él, hablan de él eh, con un apodo que le llamaban el Super Programmer porque era un programador que se distinguía sobre los demás y era muy bueno en ensamblador, que es un lenguaje muy difícil en programación. Entonces, aparte de la pérdida a nivel gerencial, también era una pérdida de una persona que sabía mucho de desarrollo y esperemos que, que Nintendo encuentre soluciones al vacío y a la ausencia de Wata.
0: Exacto, y qué bueno que comentas de su, de su, de su trayectoria como programador. Él hizo posible también que eh, Pokémon Gold y Silver pudiera también tener con canto eh, él agarró todo este código y le dijo, no, pues sí, cabe, cabe porque cabe, chéquense, la, lo comprimió lo más que pudo y metió, y metió canto. Muchas cosas que hizo este Satoru Iwato para los juegos de Nintendo que tal vez no se reconoce porque pues no se hace la liberación del documento ni la documentación, pero sí, muchísimas cosas. ¿Tú, Edu, algo que tengas que decir a, a, acerca del de fallecimiento del señor Iwato?
3: Eh, fue una noticia que nos llevó a todos eh, por sorpresa y pues... No creo que tenga algo más que decir. Eh, yo creo que ustedes ya abordaron un buen homenaje a él y pues una lástima por Nintendo, pero eh, tengo fe en que los que el legado que dejó Iwata será para futuro y no se quedará nada más hasta el día hasta el final de sus días.
0: Exacto, y el show debe de continuar. Que descanse en paz Satoru Iwata. Eh, recordamos que en el canal de YouTube le hicimos un tributo para que por favor lo vean. Y continuamos con nuestra programación de de,
5: de hecho Julio, antes de que sigamos, eh, yo me acuerdo mucho en el E3 del 2011, el primer E3 que fuimos en la conferencia de Nintendo, cuando Saturo Iwata dijo que le había pedido eh, personalmente a Sakurai que desarrollara un juego de Smash Bros. para la nueva plataforma de Wii U que anunciaron en ese día, y para Nintendo 3DS, eh, es, este Saturo igual es muy amigo, fue muy, muy, muy gran amigo de las giras de Kurai, entonces también es buen promotor de, de, de la serie Super Smash Bros, que pues también ya la tenemos en el Evo desde hace un par de añitos, y pues eh, que descanse en paz el, el buen Saturo.
0: Exacto, no los, no lo pudiste ver nadie lo puede haber hecho mejor, Roberto. Entonces continuemos y vamos a hablar un poquito del Evo, dando un poquito de historia. Escruto, ¿nos podrías decir qué es el Evo exactamente?
2: Ok, claro, eh, el Evo es el torneo más grande del mundo en lo que respecta a juegos de peleas. Existe formalmente desde el 2002. Ha tenido un crecimiento en respecto al éxito y su prestigio que ha hecho que jugadores de alrededor de todo el mundo asistan. Y actualmente ha crecido tanto que ya no solo es un torneo, es una presentación de productos exhibición de material relacionado a juegos de pelea, presentación de personajes o otros juegos de pelea, y hoy por hoy creo que es, es difícil que alguien se pueda poner en duda el impacto que tiene el Evo en el nivel de los juegos de peleas.
0: Exacto, y aparte con estas cifras que van aumentando cada año más, cada año la ven más personas, cada año se inscriben muchas más personas, y es por esto de que el Evo tiene un prestigio como ningún otro torneo de peleas, ¿no
6: crees?
2: Sí, así es. Eh, por ejemplo, este año los boletos para, para participar o para ir solamente a observar en el Evo se agotaron desde hace muchísimos meses y hoy por hoy ya se ha vuelto un evento que alberga otros eventos. Hay torneos alternos con el Evo. Hay, este año va a haber más de ocho canales de stream. Los premios del dinero han incrementado muchísimo, entonces el Evo lo único que ha hecho es crecer.
0: Sí, exacto. Exacto, exacto, exacto. Para alguien más, ¿qué significa el Evo? ¿Qué significa estas fechas de julio?
1: Eh, yo, yo diría que es una fecha importante en términos de, de la competencia que se genera, que genera el, la, la Evo o el Evo, eh, porque como lo dijo Escroto, es, es la oportunidad que se le da al jugador amateur o aficionado de enfrentarse contra los más grandes del mundo, que no cualquier torneo te, te otorga. Entonces, a mí se me hace algo muy, muy padre lo que puedes, lo que presenta este torneo y lo que representa para toda la comunidad de los juegos de pelea. Y pues eso es lo que lo hace tan grande, que todo mundo tiene una oportunidad, por más pequeña que sea o por más nimia que la quieras eh, considerar. Eh, Es es algo muy bueno lo, lo que hacen, aunque, pues siendo honestos, siempre llegan al final los mismos de siempre. No es queja, pero. Pero es una chance, ¿no?, que nos dan.
0: Ajá, y eso es aparte lo bonito del Evo para mí, que aparte le agrega... Bueno, al ver uno, un jugador amateur, ver cómo juegan los profesionales, pues alimenta tu manera con la que juegas, vas bien, conoces más acerca del metajuego, de cuáles son exactamente las cosas que deberías de hacer para ser un mejor jugador. Y como tú dices, o sea, también pueden entrar este, novatos, intermedios, y ponerse al tú por tú con los, con los legendarios... Y ver en realidad cómo han mejorado a lo largo de los años. Eso también es una cosa muy padre del
5: Evo. Edo, ¿para ti qué es el Evo? Perdón, Roberto. No, te iba a decir. Exacto, decía que que siempre pasan los mismos. El año pasado fue un Evo especial porque eh, antes de llegar a los 16 de final, pues ya casi la mayoría de los favoritos habían caído. Y pues el Evo es así, te te enfrentas... A tantos tipos de personas con tantos estilos diferentes que muchas veces enfrentarte a dos combates con ellos puede ser por las piernas y en el Evo se pueden dar, eh, estar listo para darse muchas sorpresas. eso también es muy interesante de este tipo de torneos.
0: Exacto, Roberto. Aparte de que, bueno, siento yo que el Evo no sería eh, el Evo propiamente si no fuera por. Eh, el público que lo ve, el público que asiste a ver al Evo, todas las emociones que causa ver estas peleas en, en, en los asistentes y sus reacciones, eso de aparte le da un valor agregado al Evo y eso significa que a la gente le gusta mucho asistir a este evento.
3: Okay, sí, entonces... sin duda alguna, el Evo es un, es un evento en el que incluso gente que no es tan fanática de los juegos de pelea, puedes disfrutar verlos porque hay un nivel alto o al menos ya para top 32, eh, ya hay mucho nivel y supongo que eso es llamativo para todos y al menos este es como el mundial de de los juegos de pelea en el que incluso alguien que no es muy aficionado y no sabe mucho puede disfrutar el torneo.
0: Exacto, exacto, Edo. Mata algo que quieras agregar de lo que hayamos dicho
4: acerca del Evo. Pues sí, es como el Evo es como, yo siento que es como un festival de música, que en cualquier parte hay una actividad, digamos en una parte está Smash que tiene su comunidad, en otra parte tiene persona que tiene su comunidad, y lo chido es de que todas esas comunidades eh, conviven entre ellos, este se comparten ideas, tienen fiestas, es como un festival de música, yo lo veo así. Y este, y sí, el mejor Evento de juegos de pelea sin duda alguna, porque para que japoneses vengan. Está cabrón. Y también por el dinero y el apoyo. <risa> Me gustó tu analogía de como festival
0: musical. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí se le puede encontrar así las similitudes. Eso es todo muy bueno. Bueno, entonces sí. sigamos y ahora hablemos de los juegos que van a estar en el Evo, que es por lo que la gente ve el Evo. Scroto, por favor, coméntanos más de los juegos que van a estar, de los, que van, de los que son los highlights de este torneo de
2: 2015 Ok, comenzamos con el primer juego El primer juego que va a estar es Persona 4 Ultimax eh, Van a haber 437, <risa> 437 participantes Hay un premio de $10,000 por parte de Art System El segundo juego es Guilty Gear eh, Va a haber 968 participantes, bastante grande También con un premio de $10,000 por parte de Art System Va a estar eh, Marvel 3, eh, tiene 819 participantes, ha bajado con, para otros años. Eh, tiene un premio pequeñito porque, bueno, para de sorpresa, Capcom no, no está apoyando el juego. Eh, luego está Smash Bros. Melee, con 1879 participantes, muchísimos. Eh, no tiene un premio definido porque obviamente Nintendo no lo da. Está también Smash Bros. Wii U, con 1926, que creo que es el segundo juego con más participantes. Tampoco tiene un juego... Eh, perdón, tampoco tiene premio Respecto a los demás está Tekken 7 Con 458 Es interesante que a pesar de que este Tekken no ha salido en consolas Es el que más participantes ha tenido en la historia del ego eh, Tiene un premio bastante grande de 30 mil dólares por parte de Namco Está también Killer Instinct que tiene 397 participantes Es el, el juego que tiene menos participantes Aún así tiene un premio bastante bueno de 50 mil dólares Está Mortal Kombat X que es el, el más reciente tiene 1.162 participantes, un número bastante bueno, un premio muy bueno también de 50 mil dólares y por último está Street Fighter 4, que como era de esperarse es el que tiene más participantes y tiene un premio de 50 mil dólares por parte de Capcom más lo que se llamaría el premio pot de la cantidad de dinero que se reúne de la gente que se inscribe en el torneo.
0: Exacto y aparte eso del pot siempre es muy interesante cómo se reúne de, lo, de, la, de las mismas entradas, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido.
2: Sí, así es. Normalmente este es el dinero que se reúne de la inscripción, se divide con cierto porcentaje y se, se reparte, digamos, a la gente que queda de primero a octavo lugar y así está ese, ese plus de que hasta el octavo lugar puede recibir un poco de dinero y por eso es que es tan importante y por eso es que se sufre tanto para los jugadores llegar a estar en el top 8 del Evo. No solamente es por llegar a subir al podio y por estar en streaming, sino porque es donde realmente lo he recompensado tu esfuerzo con, con dinero.
5: Ok, ok, excelente. Oye, fíjate que este año según yo es donde se han reunido premios para, para, para darnos
2: el Evo. Sí, sí, este es el año en que más premios ha habido. Eh, Sobra decir que los premios este, Killer Instinct Mortal Kombat son premios muy buenos, que lo que tratan de hacer es aumentar este, el nivel competitivo de la comunidad y la, que la gente juegue más y tenga más incentivos para practicar el juego, pero sí, sin duda alguna es el, es el año que tiene premios más grandes y probablemente sea el año en que el evento sea más, más grande porque los que vemos, seguimos varias páginas de videojuegos este, y podemos ver que hay muchas noticias del ego y páginas que hace dos o tres años ni siquiera mencionaban al ego, hoy por hoy hacen guías para principiantes, ponen los horarios y lo cubren, a pesar de que es un evento que antes era un nicho, pero poco a poco está creciendo.
0: Sí, exacto, yo también eh, he visto no muchos tengo eso. una
1: pregunta. Adelante, Julio. No, adelante. Este, ¿eso, ese premio ¿quién lo establece? Porque a mí sí me dejó sorprendido, ahorita que lo mencionaron, que Killer Instinct tenga el mismo, Killer Instinct, Mortal Kombat X y Street Fighter 4 tienen el mismo premio, entonces como que yo como jugador de Street Fighter me, me siento ofendido, quiero saber por ¿quién lo establece ese premio o por qué, por qué dijeron eso?
2: El juego se establece, bueno, el se establecen exactamente por patrocinadores. Por ejemplo, en este caso de Mortal Kombat, este el estudio que desarrolló el juego, por el dinero del premio. El estudio que desarrolló Killer Instinct por el dinero del premio. Si no, solamente tendrían el premio del POT y, bueno, sería menos atractivo, en serio, el torneo. Bien, de
4: hecho, ah, bueno de hecho para personas de hecho, Atlus, no, no, no me acuerdo si fue Atlus o Assistant World, dijo que querían meterle dinero para hacer popular el juego. Y así que persona 5 tuviera más como que más gente, atraía más gente. Pero el tiro le salió por la culaca, por culata porque no, no trajo un, casi nadie. Yo tengo
0: una duda, entonces el premio que sale de los torneos que son de Smash Brothers, eh, ¿quién los da entonces?
2: Es solamente del dinero que pagó la, inscri- la gente que pagó la inscripción.
0: Ah, ya, entonces es el, es el, re- es el totalmente el reunido dividido entre el top 8.
2: Exactamente, por eso es que por ejemplo en años pasados este, la gente que ganaba el primer lugar en el EVO no ganaba mm, ni siquiera un premio parecido a lo que es actualmente, por ejemplo cuando Shang ganó el EVO en el, en el 2013, el premio fueron de $5,600 dólares, lo cual es bastante menor a otro, digamos, lo que se puede ganar aquí en el EVO o en la Capcom Cup. Sí, eso es muy interesante,
0: Robbie. Muy, muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de los juegos que van a estar presentes en el Evo. Eh, ¿al- ¿Alguno con el cual quieran empezar o...?
5: Pues ¿Sí? empezamos con Tekken, güey. Algo que decías tú, que es muy interesante. Un juego que solamente se ha lanzado en arcade en Japón. Y que, pues, Franco todavía está viendo pues cómo traerlo para, para América. Eh, normalmente los juegos de que tardan dos años en lanzarse en consolas Ojalá y este tarde un poquito menos Pero como dices, que es la vez que más que ha entrado y la han metido buen dinero de premio, ¿no es croto?
2: Así es, Este, las placas de esta vez las traen directamente de Japón Porque simplemente el juego, no, no hay ninguna versión disponible en América El juego ya existe, ya está la arqueada disponible en Japón y en Corea, son los únicos dos países que lo tienen Y... Algo importante de este Tekken 7 es que se ha tomado como, como un nuevo inicio para la saga. Pasa lo mismo que pasó, digamos, este, después de Street Fighter 3, que era muy técnico, cuando se pasa a Street Fighter 4, que es un juego mucho más accesible, es lo mismo de este Tekken 6 a Tekken 7. Tekken venía volviéndose un juego muy poco accesible para los nuevos jugadores. A nivel de historia y a nivel de movimiento será muy demandante, muy técnico. Este es más amistoso para jugadores nuevos, sin embargo mantiene el aspecto técnico, y parece o que va a ser el Tekken que retome el éxito tan grande que tuvo Tekken en el pasado. Por ejemplo, Tekken 3 a nivel de PlayStation 1 fue un juego que fue un récord de ventas, se vendió a nivel de todo el mundo. Creo que Namco se ha dado cuenta que es una franquicia muy grande y que si logra sacar un juego que sea accesible y disfrutable para más públicos podría tener mucho más éxito.
3: Sí, sin duda Tekken 7 luce muy bien, al menos a mí siempre me han gustado los Tekken, pero por lo mismo que dice Scroto, eh, nunca he terminado de, de jugarlos por completo, porque son juegos muy demandantes y al ser alguien que solamente ha jugado juegos en, de pelea en 2D, es un poco difícil acostumbrarte a, a todas las mecánicas que incluye Tekken. Y Tekken 7 se ve muy bien, gráficamente para mí también se ve muy se ve excelente y habrá que esperar a ver qué tal está el nivel y ver si alguien puede con los japoneses
2: Sí, quiero recargar en ese punto de que acaba de mencionar, Edo, que como repetiría antes, el juego solamente está disponible en Corea y en Japón vienen varios jugadores de Japón y varios jugadores de Corea para el torneo los jugadores norteamericanos lo que van a tener es este, el viernes van a poner las placas para que practiquen pero muchos de ellos van a participar en el torneo y nunca han tocado Tekken 7. Es difícil pensar que alguno de ellos siquiera haga Top 16, porque hablamos que vienen a jugar contra gente que tiene 4 o 3 meses jugándolo ya. Entonces, este, en parte es un torneo que va a ser exclusivamente pensado para los jugadores japoneses y coreanos, y creo que mucho de esto lo hacen Nanko pensando en hacer promoción del juego. Porque, como hablábamos antes, Taken había, venido en, sí, había vendido bien, pero sí, venía en decadencia, no tenía tanto éxito. Y si en este Evo, por ejemplo, hay una buena demostración del juego, se ve accesible, los gráficos se ven muy bien, y aparte de eso tiene un buen premio, probablemente la comunidad de Taken este, tome este juego como una nueva base y crezca, como pasó con la comunidad de Street Fighter, con la salida de Street Fighter 4.
4: Sí, y de hecho es buen punto, ah, no 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 bueno, adelante, Mar, adelante. Mar, adelante. Okay. de hecho es buen punto lo que comentas de que quiere incrementar la, la fan base porque te acuerdas lo de Lucky Glow, lo de esta monita como idol neck acá ajá este, me acuerdo, me acuerdo que los de Teked estaban cabronadísimos porque decían de que no, ese personaje no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos más como que de guerreros, la fregada. Mientras los vatos que juegan anime defendían a la mona, pero ni siquiera habían jugado ningún Teked. Y de hecho muchas banda de los que juegan anime dicen que no, este juego se ve interesante porque tiene esta mona o porque ya viene una mecánica que les gustó o se acomodaron. Y yo siento que lo que está haciendo este Jarada es algo bastante inteligente, es pura mercadotecnia, traer las arcades de Japón y sabes que ese juego va a salir quién sabe cuándo, es un, como que, bueno, lo voy a probar a ver cómo está. Es muy buena mercadotecnia.
0: Sí, la verdad sí que lo es, es, es muy buena, es muy buen uso de mercadotecnia aparte para eh, pues, introducir el juego a totalmente a Occidente. Pero, ¿no sienten un poquito, pues, llamémosle desbalanceado esto de que pues, en realidad es demostración de jugadores japoneses y eh, si sí vemos como que muy perdidos, bueno, que están muy perdidos los jugadores
3: occidentales?
1: Sí, al menos yo
3: así lo veo. Es, yo es, digo este... que es en parte, porque precisamente lo que quieren es dar una exhibición de lo que el juego es capaz de hacer, o sea, mmm, si, si una razón es por la que están en el Evo es para demostrarle al mundo... ¿Cuál es el esplendor de Tekken? Entonces por eso que están en el Evo y quieren demostrar ese nivel, ya que mucha gente se haya inscrito eh, pues por el gran premio que tiene ya es muy diferente.
2: Pensemos y recordemos que cuando se anunció lo, el, el primer line-up de los juegos de Evo, Tekken estaba. Namco eh, habla con los organizadores del Evo y no está muy claro cómo, pero el juego es agregado a la porque hablamos de un juego que no está en el mercado norteamericano a ningún nivel ni arcade ni consola ni nada entonces este sí es un poquito una exhibición pero no quita no quita la oportunidad de poder ver un juego nuevo con gráficos muy buenos y aparte vamos a ver a los jugadores japoneses y coreanos y a mí lo personal Tekken siempre me ha gustado siento que es poco accesible a jugadores nuevos eh, si ustedes comienzan a jugar Tekken hoy se encuentra gente que viene jugando hace 6 o 7 años y maneja Jogos, maneja Frame Data, que es muy difícil competir. Pero si este juego es un nuevo inicio, creo que nos da la oportunidad a todos de empezar a aprender otra vez y empezar a jugar Tekken. Excelente, sí, muy muy muy
0: bien. Entonces, pues, continu- ¿les parece si continuamos con el siguiente juego? Eh. Ok, ahora vamos a hablar un sí, poquito sí. de Persona 4. ¿Quién quiere
4: comenzar? Yo, ok, Matt, háblanos de Persona yo, yo, 4 yo, yo. En, en el Evo 2015. Ok, Persona 4 es un juego de Asiste Wars, que este juego es un Air-, Air Dasher, que es un Air Dasher, es un juego que donde tu monito puede hacer doble brinco y puede hacer dash en el aire. Esto es muy diferente a un Street Fighter, que básicamente en el, el Street Fighter es más de footsie, es más de estar en el piso, tanteando los movimientos, en Persona no. En persona tienes que estar brincando, haciendo movimientos raros. Es un desmadre, pero es un juego bastante chingón. Este, eh, ¿Por qué? Okay. Una de las cosas que mucha gente se queja de persona es su dificultad. Pero no porque sea difícil, es excesivamente fácil. Es estúpidamente fácil. Imagínense, tiene un botón que lo presionas tres veces, hace un combo. Si lo presionas una cuarta vez, hace un super. Eso se llama autocombo. Por lo general, si eres nuevo y estás empezando en los dos de pelea, se te haría algo como que chido, pero la verdad, ese movimiento no, la verdad, no, no baja nada y lo único que hace es como que para conectar a combos más complejos, digamos de que estás haciendo el autocombo, y antes de presionar el último botón para hacer el super, tú le metes un movimiento para alargar el combo. Es, digamos que si eres nuevo y estás empezando... Con los juegos de pelea, Persona no es el no es la mejor opción. Pero como está basado en el RPG, es lo que muchos japoneses los atrajo. Porque su sistema de juego deja mucho que desear.
0: Ok, por, por, pero ¿por qué? Eh, si dices que es... Este, bueno, aquí citándote es estúpidamente fácil. ¿Por qué sientes uh-huh. que no sería como que un buen juego para que un jugador...
4: Bueno, para que alguien que no está muy que no es muy hábil en los juegos de pelea se meta en este juego... Ajá, es que digamos que ya como está ahorita, es como Marvel. Digamos de que ya si quieres jugar Marvel ahorita, como ya todo el mundo sabe la, lo, qué personaje está roto, qué movimiento está roto, cómo llegarte. Es muy complicado. Yo cuando lo jugué por primera vez, me metí en varias chingas porque no sabía qué onda. Y ya este, empecé a ver videos y mucha gente decía de que no, es que como los personajes... Están bastante rotos porque es una forma de que Arsis tiene de balancear sus monos Si uno está roto, pues ah, pues lo rompemos a todos De hecho hay una mona que se llama Chie Esa mona, si la empezando, empezando te hace un combo Te puede bajar 100% de la vida Imagínate, así de cabrón está el juego Digamos, si lo vas a jugar con tu amigo o con tu hermanito Estaría chico, porque es de botonazos Pero
1: creo yo que no me lo estoy viendo bien, bien Matt.
4: Vale,
1: Pero
5: Vale. Eh, Pero, fíjate que, eh, cuestiones del Evo, eh, en lugar de que sea así como un reseña y que nos vendas el juego, eh, ¿qué onda ah. con, con, el Evo, güey? ¿Qué jugadores fuertes hay? Eh, hay? mucha polémica, de la comunidad de Kingdom Fighters decía que por qué Persona 4 iba a estar, güey, por qué ah. no Kingdom Fighters. Entonces, ¿tú crees que, ¿Pero se es me hace un lugar más que Kino Fighter
4: en el Evo? Bueno, vamos por partes. Jugadores chidos. Pues los japoneses. Eh, Soji es el vato más chingón de, de Japón. Eh, lo de Tequino Fighter. Es que mucha gente se, se encabrona por lo de Tekino Fighter. Base Blue. Y... Grit, no, este... Uniel. Supuestamente que la gente quería a Tekino Fighter. El problema es de que el Evo pasado... Este no los de Tequino Fighter consiguieron como 300 personas, son bien poquito. Y, y los de Levo dijeron, "No, pues ya este juego ya se está muriendo." Sí, de hecho incluso River Romance creo que estaba mentando a la madre a los de personas diciendo de que no es un juego que nadie lo conoce y bla 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 bla. Y un vato le dijo, "Oye, pero tú no, ni siquiera fuiste al año pasado, o sea, no sé de qué te quejas." Eh, Muy bien. el de B el de ah, perdón.
2: No, eh, quería hacer así un, un paréntesis pequeño en que reafirmar ah. que sí, que, que tienes razón con eso de que desgraciadamente la escena de King of Fighter pasó algo muy raro con la escena de King of Fighter en Estados Unidos. Y es que después de que finalmente un estadounidense que era Reynolds le ganara la final a un asiático que fue Kim en el 2013, eh, fue extraño porque a pesar de que fue la, la victoria de un norteamericano, la comunidad de King of Fighter en Estados Unidos bajó totalmente. Bajaron sus números y de ahí que Yo en lo personal entiendo Y creo comprensible que Persona 4 Tenga un lugar que no tiene King fire Fire
4: Sí, de hecho Como es el juego novedoso este Estaría chido que este año Estuviera Persona porque yo siento Todo lo, lo siento por el interior Que el próximo año no va a estar Pero también pasa lo de Base Blue Que mucha gente se quejó por lo mismo De que por qué ponen ese en vez de Base Blue Y que no sé qué hay un detalle bastante interesante en vez que la actualización nueva, que es la, la extend, la vino a regar totalmente, cambió varios movimientos de los personajes. Inclusive Galileo, el ganador del año pasado, le nerfearon bien culero a su personaje y dijo, no, ya no voy a jugar a esta madre. Muchos se salieron, ese fue una de las mayores causas de que Base ya no está aquí.
0: Uy, pues, persona 4 lleno de mucho, de mucho drama, pero eh, aquí yo tengo una pregunta más. ¿Cómo está
4: la escena de este juego Ajá. en Occidente? Si hay si
0: hay buen nivel,
4: U- no hay buen nivel. Últimamente he estado ganando buen nivel. De hecho, en el CEO del mes pasado, el que ganó fue un americano eh, banana Ken, le ganó al el que quedó en segundo lugar en el Art Evo en el Ar Revolution. Que el Ar Revolution es como el Capcom Cup, pero de Arsis. Son puros juegos de anime. Y toda la banda norteamericana se quedó impactada. De que no mames, le ganaste eso al segundo lugar. Ya este en este Evo hay un gran detalle. Pero que va a ser abismal para Estados Unidos. Digamos que en Japón salió la, la, la versión 2.0. Y la que van a jugar en, en el Evo va a ser la versión 1.4. La versión 2.0 es totalmente diferente a la versión 1.4. Totalmente diferente. Está digamos que roto, pero de otra manera Y así es una oportunidad grandiosa para los norteamericanos Me gustaría que ganara un japonés, la verdad Me gustaría que Soji volviera a ganarle a ken Pero pues ahorita como está esa ventaja Creo que los norteamericanos tienen muy buena posibilidad de ganar
2: En el programa de Ensheng y Ultra David Llamó una Ajá. persona que tiene un grado muy grande de, de, de conocimiento de Persona 4 Dijo que representantes de Art System habían preferido dejar esa versión en la versión anterior Para que los jugadores norteamericanos tuvieran más posibilidad de todavía de vencer a los japoneses Porque les interesa que los jugadores norteamericanos vayan muy bien en este Para que el juego siga teniendo una comunidad fuerte
4: Sí, de hecho había escuchado que luego muchos japoneses ya no estaban yendo a las arcades De, de, este, de persona para estar jugando las consolas Para volver a recordar todo lo de la versión pasada Sí, porque es una ventaja abismal eso.
0: Es muy interesante la verdad, entonces pues sí, debe, sí deberíamos de tener eh, Persona 4, se la mira para ver los
4: streams, ¿no? Sí, es un juego, es como Marvel, es un juego donde te tocan, hacen combos extraños y oh. bastante mamones. ¿sí? Ah, recomiendo. Ajá, sí, es aparte da un... súper abismales, ¿no? Sí, sí me, sí me puede hacer una idea. Sí. Ahora que sí visual,
2: visualmente sí. es un juego muy atractivo también, Este, yo a nivel de gráfico ¿Sí? siempre que lo veo... Así no entienda qué está pasando, siempre me quedo oyéndolo porque tiene nivel de combo, de personajes, del arte, de los supers, eh, está muy muy bien hecho.
0: Exacto, esos juegos sí. de pelea de anime, siempre, la verdad se ven muy bien, recordemos el año pasado que estuvo Blast Blue, se veía increíble, aparte de que una de las finales más cardíacas de todas, entonces se puede repetir eh, pues, ese mismo escenario en Persona 4, tanto con gráficos como en las mismas peleas.
4: Exactamente.
0: Ahora continuemos con el juego que nos presentó el Coco Co- Co- Combo Breaker. Hablamos de Killer Instinct. ¿Quién quiere hablar de Killer Instinct? Quizá cáblanos un poquito de Killer Instinct.
1: Eh, yo les puedo decir que, de hecho, yo no sabía que iba a estar en esta Evo hasta apenas hace unos días. Me dejó sorprendido el hecho de que siga ahí, siga luchando por salir adelante. Un juego que nació incompleto, al parecer sigue un poco incompleto. ...pero le está echando ganas... ...no sé si esto tenga que ver... ...esta... ...su participación en esta Evo... ...tenga que ver con la salida en PC... ...me parece que tiene mucho que... eh, ...está involucrado mucho eso... Eh, ...siento que... ...puede que le dé un pequeño boost... ...de ventas quizás... ...de popularidad... ...y más considerando también el (risa) premio que están dando... ...es algo impresionante... Eh, ...la relación premio con... ...número de asistentes... Es algo que tampoco como que lo veo un poquito incoherente, pero ahí se ve el interés que tiene eh, pues Microsoft o los desarrolladores en en darle un poquito más de, de apoyo y de crecimiento a este juego con tan solo 400, bueno poco menos de 400 participantes. A mí no me gusta, en lo personal no me gusta su modelo que están tomando de liberar el juego como por temporadas, así por capítulos porque eso está generando que al momento de que entren nuevos peleadores, de por sí es muy complicado en el caso de juegos más establecidos como Street Fighter, de a cada rato estarlo parchando para que todo esté nivelado y se sienta la competitividad independientemente del jugador que estés eligiendo. Esto se le va a complicar demasiado si siguen haciendo esto o con este modelo que están llevando, porque eh, en el momento de sacar nuevos personajes... Puede ser que estos nuevos integrantes tengan habilidades que le hagan daño a los anteriores y que los anteriores no se sientan tan poderosos como los nuevos y etcétera. Entonces, a mí en lo personal no me gusta lo que hicieron con Killer Instinct viniendo de una saga que a mí me gustaba mucho, en Super Nintendo al menos, cuando nació. Y bueno, se supone que van a venir unos jugadores japoneses también que son, que son de los buenos, pero que na- de los que nadie sabe mucho al respecto, así que pues... Habrá que esperar, a ver, ojalá se ponga emocionante, yo siento que de todo el lineup que tenemos ahorita, es el que menos me emociona, pero pues, ojalá, ¿no? Ojalá sí nos entreguen la misma competitividad que todos los demás juegos nos entregan.
4: Eso que comentas de... O sea, ¿Qué? ¿Perdón? O sea, ¿japoneses van a venir al Evo a jugar Killer Instinct? Sí, eso, eso, Killer eso
0: Instinct. Es, eso es lo increíble, porque recordemos que Killer Instinct es un juego que está totalmente dominado por los americanos. Entonces esta nueva incursión de los jugadores japoneses Y que presuntamente son muy buenos sí va a ser algo muy interesante de ver ¿No crees escroto?
2: Sí, lo interesante de ellos es que no hay videos Por ejemplo yo he oído podcasts De jugadores de Killer Instinct donde hablan que Se sienten confiados Sienten que pueden ganar Pero al no saber ni qué personajes Usan ni cómo los usan Siempre queda esa, esa duda Esa posibilidad de perder Y les preocupa porque es un juego que como hemos hablado, es un juego totalmente occidental. Eh, tiene una comunidad casi totalmente americana. Y los premios a nivel de económico son muy altos. A mí sí me gusta, este Killer Instinct lo he probado un par de veces. A nivel gráfico me gusta mucho. Siento que el de los juegos occidentales eh, de pelea son el que probablemente el que, el que me guste más. Y yo creo que con la salida en PC le va a servir muchísimo. Porque había mucha gente que quería probar el juego pero no quería comprarse un Xbox One, por ejemplo, yo, yo era uno. Ahora que salga en PC, eh, va a ser accesible a muchísimas más personas y no me sorprendería que encuentre un nicho o una comunidad que lo apoye. Y tampoco me extrañaría que después de que salga en PC y encuentre un éxito, haya más temporadas o más personajes de juego.
5: ¿Sabes qué? Fíjate que hablando de Killer Instinct, a mí sí me gusta mucho Killer Instinct. El principal problema que yo le vi fue su lanzamiento de portadas. Y que no tiene arcade stick para Xbox Ahora que salga en PC, pienso comprarlo y mi arcade stick es compatible con PC. Y creo que la escena puede crecer bastante. Es un muy, muy buen juego. Tiene muchas bases de Street Fighter. De hecho, Killing de este nuevo Killing Steam te va a gustar a ti porque es muchas, muchas bases de, de Street Fighter. Y ojalá y que su escena crezca y por 50 mil dólares, güey... Eh, los japoneses nada tantos que tienen algo de nivel, pues eh, está totalmente justificado que vengan a América a, a competir por este gran premio, ¿no?
0: Yo comparto lo mismo pens- los mismos pensamientos de Scroto. Visualmente es un juego que a mí sí me atrae mucho, la verdad. El modo de juego de Killer Instinct sí es a mí se me y hace muy está bueno, muy divertido. Es, es muy divertido Killer Instinct. También ver a jugar a los a los jugadores profesionales es muy divertido. Eh, pero yo tengo una duda hablando de esto de lo de las temporadas. Eh, ¿Hay alguna limitante en personaje o todos, están, o todos pueden ser usados?
2: Hay limitantes por personajes, pero eh, ah, las fueron anunciadas hace ya más de dos meses En realidad de los personajes están actualmente, creo que solamente el boss Aria no se puede utilizar, todos los demás se pueden utilizar Y lo interesante es que los jugadores top de kill Resting, Los que estuvieron en el top 8 el año pasado Este año vienen, pero la mayoría de todos cambiaron personaje entonces eh, no hay nada garantizado. Va a ser interesante ver y va a ser emocionante ver porque al ser tan grande el premio a nivel económico, eh, se espera que la, lo que sea el top 8 sea muy competitivo, haya sorpresas, haya jugadores que se conocen y que intenten, digamos, sacar ventaja, usar personajes no tan conocidos. Y yo en lo personal espero que por lo menos se cole por ahí algún japonés y sorprenda.
0: Eso estaría muy interesante de ver que un, que un japonés se cuele dentro del top 8, o incluso que bueno que esté dentro del top 8, pero en un lugar así temido, que sí le haya costado a algún a algún, este, a algún competidor. Eso estaría muy, muy, muy padre. ¿Alguien que quiera agregar algo más de, de Killer Instinct?
5: No.
4: Ah, ah,
5: bueno. ¿Ya, ¿Ibas a decir algo más? Sí, nada
4: más iba a decir que el, que el soundtrack está bastante chingón, que de hecho creo que es lo... Que más me motiva, fue aquí de instinct. La, la música, los gráficos están bien chidos. Eso de los pases de temporadas se me hace una buena idea y una mala idea. La buena idea es de que te mantiene al tanto de nuevos personajes. De que, o sea, no es como en School Gears que te tardaron dos años en sacar cinco monos. En este es cada mes, como cada mes o dos meses, te sacan monos nuevos y luego, luego lo vas a querer calar, cómo está y todo eso. Lo malo es de que si se vuelve a tendencia, pues todos los juegos de pelea van a ser así. Así que es como que de doble filo.
0: Uh-huh, sí, totalmente de acuerdo eso del soundtrack. Está muy bueno y me gusta mucho como cuando hacen un ultra, como que va al ritmo de la música.
4: Ta, 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 ta. Ándale. Ta, ta.
0: Sí, está muy padre. Pero continuemos con el siguiente juego. Estamos hablando de Marvel vs. Capcom 3. Y recordemos que este juego ha sido de los, eh, el más visto en los últimos cuatro juegos. Ese es la verdad muy impresionante. Incluso ganándole un poquito a, a Street Fighter, ¿no es cierto?
2: Así es, este, lo que no tiene de estricto o de técnicamente demandante Marvel, lo tiene, digamos, de hype, lo tiene espectacular. Es un juego que permite el comeback eh, a, a todo nivel, lo cual hace que un juego sea un juego visualmente muy atractivo. En Marvel, casi siempre, por un X Factor o por un combo, siempre hay posibilidades de volver. No, no es fácil, digamos, decir este match se acabó, siempre hay posibilidades de más. Y a pesar de que cada vez hay menos jugadores y menos entradas eh, en los concursos o en los torneos de Marvel Sigue habiendo gente que lo juega, sigue gente que sigue encontrando técnicas nuevas, combos nuevos Y es un juego que, bien que mal, yo espero que, que se mantengan los torneos Tiene un público cautivo, tiene un público que, que lo sigue jugando Y a mí en lo personal donde veo las características tan buenas que tiene el juego, eh, siento que es una oportunidad perdida y es doloroso que Capcom no pueda hacer objects al juego por el contrato de Disney con Marvel, porque con el auge que tienen hoy por hoy las películas de Marvel, si se pudieran incorporar nuevos personajes al juego y se pudiera hacer un rebalanceo, mmm, creo que el juego tendría muchísimo éxito todavía.
0: Sí, exacto, y aparte de que como tú mismo comentas, como se está quedando se está encerrado en su versión ya Ultimate y que no está así como que... Bienvenido DLC, más personajes. Vamos a rebalancear esto. Pues sí, como que pone en duda que este juego siga teniendo el mismo impacto que está teniendo,
5: ¿no? Sí,
2: perdón. No, no, iba a comentar que la gente que juega a Smash, perdón, la gente que juega a Marvel, está consciente acerca de cómo la, la escena está, está bajando. Y un buen ejemplo, digamos, es lo que hace Justin Wong hoy por hoy, que. Él mismo organizó una recolecta para tener un premio económico para la persona que gane, digamos, el torneo. Y aparte de eso, este, ha hecho otras, eh, otros incentivos para ponerle más pimienta o más sabor al torneo. Ahorita, más tarde, podemos mencionarlas, pero, pero sí. Pienso que la comunidad de Marvel, mientras siga apoyando el juego, mientras siga trabajando en él, es un juego que, que va a seguir vivo. No va a seguir tan fuerte como otros años, obviamente por, por la cantidad de gente y porque vienen juegos sí. nuevos. Y es difícil competir con un juego que viene saliendo cuando ya tienes 3 o 4 años en el mercado y no tienes ningún AVEC, pero siempre es un juego que puede dar espectáculo y el Evo eso es lo que trata siempre, buscar un espectáculo. Por eso no es raro que Marvel siga estando en esa posición, que siga siendo el penúltimo juego en el domingo para cerrar, porque siempre da espectáculo y al final de cuentas eso es lo que llama más más personas y llama más, más patrocinos todavía para, la, para el Evo y para los torneos.
0: Sí, exacto. Sí, siempre tenemos, bueno, la verdad, de, dentro de un Evo es Marvel para amigos de los que se tienen que ver por esas sorpresas, esos comebacks que tú mencionas de que, aunque ya estás a punto de, de morir tus tres personajes, aún así puedes regresar y puedes dar la voltereta, ya sea por algún descuido que tiene el personaje. Sí, castiga mucho los errores de los jugadores y al final siempre sí es un show ver Marvel contra Capcom. Es un show. Sí, Ahorita quiere... que dicen
1: eso. Sí, perdón.
0: perdón Isaac.
5: Sí, exacto.
1: Ok, ahorita que dicen eso del show, yo he tenido la oportunidad de ver la, la Evo con diferentes personas. Eh, muchos no son asidos eh, integrantes de la comunidad de los fighting games, pero el evento que más les gusta ver es el de Marvel. Cuando cuando llega el, el, ese instante en que Marvel ya, o las, sean las finales o sea a la mitad del torneo... Ese, ese es el que le gusta a, a las personas así sepan o no sepan de juegos de peleas entonces por eso a mí me tiene sorprendido también ver que no se le está dando el apoyo que merece este juego y como un juego que no tiene ese apoyo y que no tiene esa continuidad de, de pues, de parches o de estabilidad como lo tienen otros cómo este título está logrando a, eh, hacer lo que los videojuegos deben de ser, ser, ser un ser algo demasiado divertido. Y siento que, fuera del ámbito competitivo, eso es lo que Marvel ofrece. Diversión para aquel que lo está jugando y para aquel que lo está viendo. Y se ve muy reflejado dentro de este torneo, más que nada.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Y como dices dicho, escroto, por algo tiene ahí su lugarcito. El penúltimo juego en ser mostrado en todo el Evo.
3: Eh, y de Marvel, no hay que olvidar que el año pasado dio el mejor momento, o al menos para mí lo fue. El que fue el, el match de semifinales, creo fue, entre Filipino Champ y Justin Wong, fue increíble. Ah, sí. ah, bueno. sí, para mí fue lo mejor sí. del Evo. Y, y ojalá y se repite otra vez. Y también ver a Justin Wong volver a ganar el Evo fue algo, hasta cierto punto, emotivo <risa> <¿Qué risa> y, y se, se puso no muy bueno Marvel, el año pasado. Cuando mar no, no, no. le ganó a Chris G y se arrodilló ante todo. <ríe> eh, Marvel siempre tiene mucho espectáculo y ojalá y le sigan dando el apoyo que merece
5: En los últimos dos años de, de Marvel han sido grandes torneos eh, Sin duda alguna que el juego ha perdido potencia en cuanto a comunidad El espectáculo ahí sigue Y sobre todo eh, ver a estos grandes peleadores como Justin Wong, Chris G, Filipino Champ eh, sobre todo Justin Monk es una persona que no suele usar a personajes pues, tan maricones como alguien en Marvel vs. Capcom, oh, y oh. aún así a veces logra regresar eh, aquí en YouTube, hay cientos de videos de él, haciendo combats espectaculares, me acuerdo el año pasado cómo se en ese momento que lo estaba ganando a y en esos combats, hace dos años que se quedó también ahí en la orillita de ganar el Evo, eh, fue un... Eh, grandiosas y sin duda Marvel siempre es algo Que debemos de ver en el eh, Va a estar bastante bueno este año y Ojalá que los Comebacks estén a la orden del día y el espectáculo También
2: Esta final Un momentito sí. Esta final este Aparte de todo es espectacular y todo lo bueno que fue eh, Yo oí varios podcasts después este Donde se comentaba que por ejemplo, Chris G. estuvo una marca muy marcada durante más de un año en que todos los torneos que iba lo ganaba, fuera quien fuese el finalista, si fuese Filipino Champ, si fuese Angelic, si fuese Apollo Man, fuera quien fuese el ganaba. Eh, le ganó varias finales seguidas a Justin Wong. Y Justin Wong este, empezó a lo que ellos llaman ir al laboratorio, empezar a, a probar este, este, combinaciones, empezar a probar combos. Y lo que hizo Justin Wong al final del Evo pasado eh, no fue algo nuevo, fue algo que él practicó y que tenía guardado para enfrentarse a Chris G en la final del Evo. Lo practicó por más de dos meses y no le dijo a nadie, solamente a, a James Chen. Y le dijo este, que iba a acomodar distintos orden de sus personajes y que creía que de esa forma sí podía vencer a Chris G. Por eso es que fue tanta la alegría lograrlo y al vencer. Algo importante también es que con esa victoria eh, Justin Wong pasa a ser como el jugador más ganador del Evo, ganando 7 Evos, pasando a Daigo que tenía 6, y aparte, aumentando su leyenda, porque hoy por hoy creo que no es para, no es es para nadie va a discutir que, que Justin Wong a través de Marvel 2 y Marvel 3 es el jugador más importante de la historia en ese juego.
5: Sí, y lo dijo Daigo, que andaba no bien pedo. <risa> eh, sí. sí. Yo, va a el más grande jugador de Marvel de la historia, y ojalá que y lo bueno que hay muchos grandes jugadores, también viene el rato vamos a creo que hablar de también juegos japoneses que vienen a jugar Marvel y que también se va a poner bastante bueno, y ojalá que pues sea un gran torneo de Marvel en con 3 y un juego que va a seguir durando vivo hasta aquí, que algún día salga alguna nueva versión y todo lo dependerá de que también le vaya Street Fighter 5
2: tengo una duda, eh, le voy a hacer este a todos los que estamos para el podcast. ¿Creen ustedes que alguien puede interv- intervenir o ponerse en el camino lo que se llaman los tres tíosos del Marvel, que es Justin Wong, con Filipino y Chris G, que el año pasado quedaron en primero, segundo y tercer lugar? ¿O creen que hay alguien que les pueda ganar? Recuerdo que Justin Wong puso una recompensa para que la persona que vence alguno de ellos tres se gane 500 dólares.
5: Yo creo que en Marvel Uy, siempre no. hay oportunidades.
1: Pero en Marvel es donde yo lo siento más... Más marcado claro. esa diferencia, ya, sí. Ajá. Entre el, el, los, los tres dioses japoneses y... Bueno, no, perdón, no son japoneses. Eh, del equipo... Son estadounidenses los tres, ¿no? escrito Sí. Sí, es sí, que sí, andaba, sí es. En, andaba distraído. este Los tres dioses de Marvel... Eh, yo, yo es donde lo, lo noto más marcado todo eso. Como que... Además, yo siento que Wong también, dentro de los tres, siento que Wong ya también tiene una superioridad en, entre ellos, así que decirme que alguien más los vaya a desfalcar de ese de ese top 3 de Marvel, la veo muy complicada.
5: Oye, y hablando de, de, de Chris G, ojalá oh, que este mi escritor, eh, creo que Chris G se aparta un poquito de, de la escena, y ojalá sea sueño de ganar el Evo que tanto se le ha negado durante los últimos
2: dos años. Sí, yo creo que a pesar de que Justin Wong sea el jugador más importante en Marvel de la historia por lo que hizo con Marvel 2 y con Marvel 3, si me preguntan a mí eh, cuál es el jugador más importante solo de Marvel 3, eh, tengo que decir que es Chris G. Chris G es el jugador más dominante en Marvel 3, en la historia del juego, es el que ha ganado más torneos. Y... Se merece, honestamente, un Evo. Muchas veces la gente no quiere que gane pues algún jugador porque le parece que es antipático, o su personalidad es, no sé, no agradable. Creo que puede ser el caso con Freddy. Pero más allá de eso, es importante reconocerle el, el estudio, el trabajo que ha tenido durante años para perfeccionar su juego. Y aunque su juego tal vez no sea el más emocionante o el más interesante para el espectador, es un juego que conlleva un esfuerzo enorme. Si alguien cree que lo que hace Chris G con Morrigan es fácil, este, los invito a que cojan el stick y traten de jugar Marvel y hacer lo que él hace. Hacer esa caja de, de fireballs, hacer esa imposibilidad para el oponente para hacer algo, no es fácil. Yo he visto muchas veces este, a Filipino chama hablando muy bien de Chris G y dice que la gente odia a Chris G pero que no tienen una idea cuánto entrena y cuánto se ha esforzado para lograr tener ese nivel.
0: Yo hablando de lo que nos preguntó Scroto de que si puede haber ahí como una una sorpresita ahí que le haga emoción a los tres dioses de Marvel. Eh, Creo que si me acuerdo más o menos bien, en el Evo del 2013 hubo un contrincante que se enfrentó a Filipino Champ, que era un jugador que nada más era conocido por jugar en línea, que en realidad no estaba muy involucrado eh, en los torneos, ni en la escena propia de Marvel contra Capcom 3. Creo que se llama Cloud. O si alguien me puede... Este, sí, sí, sí.
6: Ah, sí, 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 sí se claro. llama.
2: Sí, Cloud
0: sí, claro. ¿Alguien sabe si va a ir en esto? Sí, ocasión? de hecho no ha he ganado. Claro que va a ir. Creo que sí. Recordemos que del 2013 le ganó a Filipino Champions. Entonces yo creo que esta, es, sí pueden haber una que otra sorpresa. de Que ahí si hay algún jugador que le pueda agarrar a alguno de estos tres. Ya se ha demostrado que sí le pueden ganar. Y, y otra vez, o sea, hablando... este... Barbara Contra Capcom 3 es un show. Es ver es ver un show así de, lo, de que tienes el hype así al borde. Y son estas vueltas por las que la gente lo ve. yo yo creo que sí puede haber ahí alguna que otra sorpresita
3: Para sí, mí Flocker es el... Eh, si juega como en el 2013, para mí Flocker es un candidato bueno. Para, ya va Flocker. Ya no eh,
4: lo siento como, ya no es como antes.
3: Flocker, yo antes soy muy de fan de Flocker. El,
4: okay.
3: eh, por su... Eh, ¿Cómo se llama este personaje? Hawkeye, ¿Sí? Okay.
6: Ajá. Sí. Hawkeye,
3: okay, ajá. Es increíble los combats que hace con él. O sea, le matan a sus dos personajes y con ese mismo... Es como la Kuma de, de Justin Wong. Justin o sea, la Kuma <risa> llega y ma- y masacra a todos, los, a todos los personajes del otro.
2: Entonces, Yo creo que nadie pone en duda el nivel de Flocker. Flocker es probablemente uno de los jugadores más talentosos que hay de Marvel. Y cuando está en buen nivel puede jugarle de tú a tú a cualquiera. Recordemos que él le gana la final de Leo a Justin Wong. Que él es el que elimina a Filipino Champ también en otros torneos. Lo que pasa con Fluker es que eh, no ha estado jugando tanto, no es tan constante. Creo que de haber ganado a Levo a él lo obsesionó mucho porque él eh, lo, lo ha comentado veces en Twitter. Este, ganó a Levo, ganó una cantidad de dinero relativamente baja y en su vida como gamer no cambió nada. No ganó ningún reconocimiento, no ganó ningún patrocinio y. Eh, lo decía en Twitter, este, gané el Evo y pasaron un mes y ya nadie se acuerda, sigo teniendo los mismos zapatos, viviendo en el mismo apartamento, no cambió mi vida. Creo que él sintió ahí que había tocado ya un límite y que he visto que a pesar de haber sido campeón del Evo, no, no, realmente no cambió nada para él como jugador y empezó a jugar menos y menos.
5: Y ni siquiera le invitaron a la Capcom Cup ese año. Exacto. Entonces, ahora sí, continuemos. ¿Alguien más que quiera ya cerrar esto de Marvel contra Capcom?
2: Eh, la última cosa ya para, para cerrar la Marvel contra Capcom es que va a haber un only match, este entre el equipo japonés y el equipo el estadounidense en Marvel. En el equipo americano va a estar Justin Wong, Filipino Chan, Chris G y Apollo Man, que es un grandísimo un jugador también que mm, también podría perfectamente ganar luego uno de ellos tres. Contra el equipo japonés que es Nemo, RF, Cross y Show. Y no hay detalles todavía de cuándo va a ser ese match, ni si va a estar en stream. Pero yo voy a estar ahí averiguando y cualquier cosa que tengamos información lo vamos a poner en Twitter. Uh-huh,
0: sí, 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 claro que sí. Entonces continuemos con el GOTI del 2015 para Roberto, Mortal Kombat. Oh, es,
5: ¿Qué pasó? Eh, Julio, antes de que sigamos... ¿Quién crees que viene escrito? ¿En ¿Japón o Estados Unidos?
2: Uy, este... No, tengo que decir Estados Unidos, porque Estados Unidos es realmente el que tiene jugadores enormes con una capacidad muy grande. Los juegos japoneses de, de Marvel son jugadores que tienen combos muy lindos, muy lucidos, pero no son tan efectivos o no tienen un estilo de juego que dé tanta oportunidad, perdón, no tienen ese estilo de juego que no da oportunidad, al contrario, por ejemplo si juegas contra Filipino Chamo Chris G, eh, ellos tienen infinitos por así, por así para votar, para repartir, si te agarran en una esquina estás muerto. No creo que los jugadores japoneses tengan este, tecnología con que competir Sé que tenemos un grandísimo jugador Pero con todo lo gran jugador que tenemos en Marvel, ni siquiera ha estado nunca, ni siquiera en top 16 Entonces, no creo que veamos una sorpresa, me encantaría, me encantaría ver que Japón gane Y que haya un resurgimiento de la escena de Marvel, pero no creo que pase
5: Sí, este me lo veo muy complicado Ok, ya eh, ya, perdón, güey.
0: Okay, bueno,
5: entonces regresamos okay. otra vez a tu, a tu party del 2015, ¿no, Roberto? ¿Mortal Kombat X? ¿Mortal Kombat X? Es un juego que, bueno, ya hemos hablado de él eh, en los últimos meses Y que, pues, otra vez llega a, a, a Evo con un buen premio por parte de, de Warner Bros. Y que pues, va en busca de todas estas personas que tenían una buena comunidad Mortal Kombat 9, lamentablemente se perdió eh, más o menos rápido, después se retomó con Injustice. Y ahora con Mortal Kombat X, que creo que es mejor que Mortal Kombat 9 ¿no? y que mejor juego que Injustice. Ojalá y puedan retomar un buen número de, de comunidad. Y no sé si Scrotos tenga por ahí el dato que si alguien como Chris G. Piensa jugar eh, Mortal Kombat X como lo hizo con el Mortal Kombat el Injustice. Eh,
2: si sí, tengo información de Mortal Kombat X, ah, Mortal Kombat X la gente que, que me conoce sabe que no es un juego como que me traiga mucho pero últimamente la comunidad de Mortal Kombat X con los grandes premios que hay y con el, la participación que hay en los torneos ha crecido eh, lo más interesante o la historia más interesante para este juego respecto a Mortal Kombat es este, esta pelea que se viene dando en los últimos meses entre Sonic Fox y Yomi Yomi es una comunidad de gamers en Atlanta eh, es como una bodega grande donde jugadores de diferentes partes de Estados Unidos van a jugar y a practicar en los últimos meses han estado ganando muchos torneos y en casi todas las finales 3 o cuatro de sus miembros se colan en top 8 y casi siempre alguno de sus miembros pierde la final contra Sonic Fox Sonic Fox actualmente es el jugador más dominante en lo que es Marvel Marvel X, acaba de ganar 50 mil o 60 mil dólares en un torneo exclusivamente de, de Mortal Kombat y para este para este Evo a mí me interesa saber si realmente alguien de ese grupo Yomi o alguien más externo puede vencer a Sonic Fox también está el muervo de ver cómo le va a Perfect Legend que fue el time muchísimas veces de Mortal Kombat y no le está yendo tan bien en este juego porque cada vez que pierde sale a ser grande para Grinch y a quejarse en Twitter eh, la gente espera también esto que pase y aparte lo interesante de Mortal Kombat X es que vienen jugadores de Europa porque hay una comunidad de Mortal Kombat de europea eh, otra vez pasa lo mismo, los jugadores estadounidenses saben poco o casi nada de sus jugadores europeos Puede que sean muy buenos, puede que una no sorpresa, puede que no, que no salgan de Pulse, pero a, a, por lo menos hay un par de aspectos interesantes para ver en Mortal Kombat. Sí,
0: una de las cosas más interesantes que a mí, este, se me hace de los torneos de Mortal Kombat X, eh, por ejemplo, es que los torneos que han hecho últimamente, en especial, eh, voy, voy a hablar en especial del CEO eh, de este 2015, que pasé tres semanas. Es que el, el Top 8 lo que más me interesó es que manejaba, en su mayoría manejaban a personajes muy, difer- muy, diversos, muy diversos Porque acuérdémonos que Mortal Kombat X tiene, cada personaje tiene tres formas de combate, ¿no Roberto? Sí,
5: sí cada personaje tiene tres estilos diferentes
0: Entonces eso lo hace así un, un juego más complejo y otra vez digo, el Top 8 al final, bueno, creo que al final eh, como que el común denominador era Tania pero entre los demás eran así jugadores totalmente diferentes, y eso es lo que me gustó porque sí es... Este, te da chance de ver más personajes de los... de que otros juegos, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Mili, de que nada más es Fox contra Fox vs. Falco, etc, etc. Entonces sí hay como que ese aspecto de variedad de personajes, eso es lo que me gusta a mí mucho, ver de estos torneos que han pasado de Mortal Kombaters. Entonces sí, también ahí podría haber este, unas sorpresitas en cuanto a aspecto de show, y sí, si sí, sí. yo sí invito a la gente que lo vea si le viene de ponerle un ojo a, a Mortal
5: Kombat X. Hay que agregar algo más. No, no. a ver Perfecto, ¿cómo le va? Con ese discreto no le ha ido nada bien. Y sería interesante que mínimo pues llegar al top 8. Después,
2: yo, con... quiero que... sí. yo quiero que llegue al top 8, lo elimines de Fox y ya compre Trinche en pleno, en pleno <ríe> escenario. <ríe>
5: <risa> estaría bien ver, estaría,
0: estaría muy gracioso eso. Bueno, entonces, eh, con esto eh, acabamos la primera mitad de nuestro especial de Evo A continuación, vamos a tener nuestro intermedio musical y regresamos. No se vayan. Muy bien, regresamos después de este medio musical que, Intermedio musical, perdón En esta ocasión escuchamos un medley de Final Destination De la de los Final Destination de Super Smash Brothers De la saga de Super Smash Brothers Porque, pues para ponernos en contexto Ahora el juego del que vamos a hablar es Super Smash Brothers Melee y Super Smash Brothers 4 Edo, una preguntota ¿Crees que hay necesidad de que el Evo tenga dos juegos de Smash?
4: Yo tengo una duda. Mande, hay mucha diferencia entre Emilia y el de Wii U.
1: Disculpen la, interrup- la interrupción. Ya, ya la activé, que... fue error mío, fue okay. Error okay. mío. Muy bien, disculpen.
4: Okay. Sí, perdón, perdón. Eh, bueno, lo
0: que lo que lo que decía, los vamos a resumir rápido, lo que dijo este Edo de la pregunta fue que. Eh, ¿Cuál pregunta? Que, ¿Qué pasó? ¿Cuál pregunta? Ah, la, eh, pregunta. la pregunta de que si hay necesidad de que haya dos Smash en el Evo.
3: Mm, y, bueno, ya para resumir rápido y pasar. Eh, lo que básicamente es, es, que la comunidad está dividida en dos partes. Es la parte en la que la gente que le gusta Millie y la gente que le gusta Smash 4. Y son comunidades, se puede decir que muy diferentes, ya que uno no quieren abandonar como que la fórmula de siempre. Ya que lo sienten menos rápido, menos técnico, etc. Y la parte de Smash 4 que el juego les gusta. Pero por otro lado he visto también un poco de disgusto por la comunidad. De que Smash 4 vaya a ser con Custom Items. Eh, Según dicen es que Nintendo... eh, Nintendo tiene que ver en parte de que Smash 4 se vaya a jugar con Custom Items. Pero no es es 100% confirmado.
0: ¿Y eso
5: todavía de quién fue el que quiso que estuvieran los Custom Moves en el torneo de Smash 4? Pues todavía no se sabe, pero... ¡Oye, no... Ido! ¡Mande! Cuéntale a la gente qué es un Custom Move y por qué tanta polémica de mm, respecto.
3: El Custom Move es el que haces con el ataque de... con el botón B. Eh, con los botones de un lado para el otro. Eh, básicamente hay polémica en todo esto. En parte yo creo una principal es que el juego no es No ha sido preparado digamos que con los parches para nerfear todos los movimientos que hay. Eh, Y porque hay cuatro variantes por cada ataque. Eh, Aunque quizás no sea una una diferencia tan grande para la gente que no sepa. Pero a la hora de jugar sí se nota mucho el cambio. Eh, Pero por otra parte los custom move pueden ser una buena idea. Para que, la, para, que mejores, para que los personajes, haya más variedad de personajes que la que hay ahorita porque aunque mucha gente dice que son muchos, yo nomás veo eh, Zero Sweet Samus, Sheik, eh, Diddy Kong y Luigi son como los personajes que siempre veo y Rosalina, y aunque la gente diga que son muchos en realidad son como unos ocho o algo así.
0: Sí, aquí tiene este Edo, eh, mucha razón eh, con esto de los eh, de los custo- bueno si, si alguien ha tenido chance de ver torneos de Smash 4 desde que salió eh, se, dara, se daba cuenta que pues nada más eran así los los moves estándares eh, que tenía cada uno y sí por un tiempo eh, tuvo eh, el personaje más usado fue fue Diddy Kong se, ya lo nerfearon como tres veces Ahora eh, el personaje que es el más temido es Sheik, para los jugadores que saben jugar mucho con Sheik si sí te puede volar muy rápido, también está Sirius sub como dice Edo Luigi, Rosalina eh, sí es muy buena, sí está considerado sí, sí está en un nivel muy alto del tier pero no la usan mucho eh, Si sí es un personaje muy difícil de, de, de usar y el único que lo usa muy 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 bien es Nairo, pero incluso el mismísimo Nairo pues ya ha estado eh, está optando por usar a Sheik porque pues incluso a su poderosísima Rosalina pues Ya no está siendo rival para Sheik Pero, eh, y esto es para decirle que Nada más se estaban viendo así eh, Estos 4 o 5 personajes Y una que otra sorpresita, ¿no? Pero eh, ya ya con los custom moves Te dan eh, una variedad de juego El juego se hace, no quiero decir Mucho más rico, pero se hace Ni más justo Sino que le da oportunidad a personajes que están considerados como eh, low tier De subir e incluso ganarle a un personaje estándar Aquí también no es de a fuerza De que los los jugadores tengan que usar custom moves bien pueden utilizar al personaje así normal Eh, Y y se pueden ver en este torneo Se van a ver tal vez muchas, muchas, pero muchas sorpresas Tampoco todos los custom moves eh, Más bien, es que no es custom moves, sino son sets eh, el torneo se está manejando por sets, hay sets que están este, habilitados y sets que no están habilitados De hecho este está un documento, si se meten a la página de Levo y se van a la sección de Smash 4 Ahí hay este, un documento, una liga que los manda los sets que están este, habilitados Entonces este, también puede ser que también con estos custom moves se da la oportunidad de que eh, personajes tengan combos infinitos Como Pikachu, como Capitán Falcon y es también algo que comenta Edo, si, si estamos viendo parche tras parche de Smash, pero no se parchean los Custom Moves, eh, de alguna manera ellos estos siguen siendo más eh, siguen siendo injustos. Ese es otro de los puntos de vista que ven, este, que ven los competidores, de que los Custom Moves son injustos. Pero pues, también, eh, con estos, eh, también recordemos que en el torneo de Smash 4, eh, el jugador más poderoso, por así decirlo, es, es cero. Cero es un chileno que está arrasando, lleva 40 ganadas seguidas en torneo. Nadie lo ha podido, eh, no, no ganar tal cual, sino pues, nadie lo ha podido sacar del torneo. Hace no mucho se hizo una, una bounty hunt eh, por su cabeza, llamémosle así, de que el personaje que la, la persona que pueda sacar a este Cero del, del torneo se le van a dar, creo, en ese entonces eran mil dólares. Eh, no, no sé si sabes bien ese dato de dos.
3: Sí, sí, si mal no recuerdo, si ¿sí eran mil dólares para quien sacara en Loser. Ah, ah Sí, sí. sí el, el,
0: el, esta, esta esta Bounty va cambiando de si la sacas de Winners o si la sacas de Losers. Eh, y creo que a lo largo de estos, porque esto fue hace como dos meses.
3: Sí, fue en el CEO.
0: A lo largo de esto, eh, la Bounty se ha incrementado, entonces eh, ahorita yo desconozco cuál es el neto, el, el, el precio, eh, perdón, el...
3: El sí, el
6: precio
0: por
3: la cabeza. ¿1500? Mm, sí, están diciendo que Era 1500 en el CEO
0: 1500, pero pues también eh, Y está también este factor de los custom moves De que incluso jugadores como Aizan Que usa un Pikachu Que es el mejor Pikachu de Super Smash Bros. 4 Pues se puede ver. También recordemos que en este torneo van a venir Muchos jugadores japoneses, los japoneses juegan Muy diferente Super Smash Bros. que los jugadores a- Americanos Edo no me dejará mentir, ellos uh-huh. este... juegan
3: menos inteligente
0: Ajá, juegan Pero... mucho más inteligente sus personajes para que se den una un, este, una idea son eh, Pac-Man, también utiliza este, que es Abada- Abadango el que utiliza Pac-Man eh, también está este jugadores que utilizan al Villager Uh-huh. Entonces es, se va a hacer un torneo muy rico de Super Smash Bros. 4 Más que nada por lo de eh, los Custom Books Y pues, ahora vamos a pasar al premio grande, al premio ah, gordo pero antes,
3: de retomando verdad, lo de lo de Ciro Ciro quizá pueda ser el nuevo Ken Para la gente que no sepa quién es ah, Ken Ah, sí eh, Ken era un tipo que al momento en que se creó la comunidad de juegos de, eh, de, de Smash competitivo en torneos Arrasó y tengo entendido algo así, fueron como cuatro o tres años en el que arrasó con todos los torneos. Eh, con su Mart, incluso creo ese el famoso el combo de Ken, Ajá, que es el típico combo que es con Mart, de que lo lanzas para arriba, eh, le das un un air hacia un lado,
0: Ajá, hasta bien, que. Sí, y
3: después lado. un downer, y ya se acabó la, la vida de. Del del oponente. Y que puedes ver que es como una especie de la base de Mewtwo King. Que por cierto, Mewtwo King, ahorita que hablemos de Melee, voy a decir un dato de Mewtwo King.
0: Ok, bueno, pero ya nada más para cerrar. Este. Los 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 peleadores, el top 8 del, del CEO de Smash 4 fue eh, pues cero con el primer lugar. Nairo que muchas personas eh, le están dando así como que tú eres el que puedes desembarcar a Zero, tú eres el que lo puede ganar. Y en el CEO de hace tres semanas, sí se vio claramente como si sí hubo un momento en el que Zero sí este sí peleó. Peleó pero gacho, aparte de que Nairo es un jugador que tiene en su arsenal a cinco personajes. Eso lo hace muy 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 movible y como que es muy adaptable a, a la situación. Está Davos, que es el que utiliza Rosalina y Luma, pero ya está viendo que su Rosalina y Luma ya no está sirviendo mucho y está cambiando a Chic, está haciendo la transición. Eh, Larry Lur, tiene muy buen jugador, que utiliza Fox y a un Luigi. Creo que todos, todos, todos tienen en su arsenal a Chic, porque está bien OP uh-huh. este Y otro jugador que es importante recalcar es ASAM, que es el que le digo que es el Pikachu, y él es Amos. Este jugador sí este, se tiene que cuidar más por los custom moves porque este, este personaje puede hacer este eh, un infinito y el set con el que puede hacer el infinito sí está validado. Entonces, este pues, los que les interese mucho sobre Smash Brothers 4, pues véanlo, eh, sí va a ser un muy buen torneo, eh, pienso yo.
3: Eh, mm, ah, sí, este ya este va a ser el momento en el que sabremos si, si Smash 4 realmente puede sobrevivir, más que con el hype que hay ahorita porque acaba de salir el juego.
0: Sí, aparte de que su comunidad es muy, es, es muy amigable con todos También para recordarles, un dato extra recordarles a, a los que nos están escuchando eh, Los últimos tres personajes que salieron es, están baneados Sí se puede utilizar Mewtwo, pero eh, Ryu, Roy eh, y Lucas no se pueden usar Esos están baneados entonces, sí. hable- hablemos de él que sí si viene siendo el Smash fuerte, el Smash que ya carga 14 años de historia de Smash 1000.
5: Eso es chava, güey. Si río no vale la pena ver nada de Smash. <risa> <risa> es que salió muy sí, sí. tarde, hubiera salido en, en enero. Güey, ¿eso que tiene? Pues que lo pongan, que
6: tiene? Sí,
3: sí es un fichete. poco raro ya que se sí hicieron un cambio a Ultra Street Fighter cuando salió y fue muy poco tiempo en el que llegó Leo. y quién sabe ¿Y por qué ahora los de Smash se pusieron de divas.
5: Ni hay que ni ni va a haber torneo, porque porque por qué no puede estar arriba en Smash.
0: Sí es algo que sí se es que se le puede criticar a, a este torneo de que por qué estos personajes no están no están este, no están permitidos. Yo creo que es más cuestión de balanceo porque eh, siento yo que Roy sí está un poquito roto, mata muy rápido. Entonces por eso como que están quedando mejor, esto no, estos, estos tres los guardamos, porque ya después del Evo, en los siguientes torneos, estos tres personajes ya van a estar este, habilitados para usar.
1: ¿Pero van a estar habilitados por
3: razones de parche o porque la gente ya tuvo más chance de usarlos?
0: Por eso de sí, que, es que ya, por, ya la gente ya se tuvo balanceado. más chance de usarlos.
3: Okay. Mm, y ya hablando, más, entrando a Millie, que es el juego que ya supongo que a mucha gente le interesa. Eh, De hecho, uno de los que tiene más vistas en todo el EVO. Eh, Una alegría que haya regresado hace dos años. Eh, Este es su tercer año, digo, su cuarto año en EVO. sí No, sí, el tercero. Y se vienen buenas cosas, eh, pero antes que nada, yo supongo que una pregunta típica, a lo mejor, para los que no saben de la comunidad de Smash, son quiénes son los cinco dioses de... Del competitivo Smash. Eh, primero Mango. Que Mango es como el favorito de todos por alguna razón. Eh, él juega con Fox y con Falco. Falcon. De repente agarra a Falcon cuando... No sé, cuando tiene hype o algo así. Pero es cuando juega con alguien que... Como que no cree que está a su nivel. Y Mango es un jugador muy interesante porque no es un jugador que juega inteligente. Mejor dicho, es un es un jugador que juega con instinto y, y, de, y se basa en todos sus movimientos en reacciones y cosas así no es un jugador que intente ser inteligente o que intente hacer cosas que ya que ya te puedan dar la victoria fácil él hace lo que quiere y ya <risas> eh, pasando al, al otro dios Mewtwo King que Mewtwo King es un jugador muy bueno yo creo que cuando él está en modo dios <risas> Eh, nadie puede contra él eh, porque Mewtwo king es un jugador que hasta cierto punto se parece a Infiltration en el punto en el que él analiza entrenó hasta tal punto en que sabía, sabe exactamente en qué frame entra un combo y en qué no eh, quizás sea el jugador que tiene más información del juego a niveles de técnicos y por desgracia ahorita eh, Mewtwo King no va a participar, no va a participar en el Evo eh, debido. Mewtwo King es un jugador muy raro, ya que odia perder y a la vez cuando va perdiendo mucho o algo o le pasa algo así o que la banda como que lo está o algo así, eh, como que se entra en modo emo y ya valió, o sea ya no juega bien y eh, lo podemos ver. En el Apex, cuando Lifen lo sacó de una forma muy extraña en Dreamland. Y ya pasando al otro dios, eh, armado sí, sí,
0: espera, 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 tantito dedo. También el gran error de este Mewtwo King es que todavía no se decide en qué juego estar. Si estar en Melee o estar en eh, Smash eh, Wii U.
6: Es
3: también un gran error que se le está criticando mucho a Mewtwo King. Sí. Eh, Mewtwo King dice de hecho que él ya ha <risas> analizado suficiente. Eh, Suficiente Mewtwo, eh, suficiente a Millie como para seguir practicando mucho. es a lo que tengo entendido. O sea, según él dice que Millie, o sea, ya lo tiene como hasta cierto punto dominado. No necesita como ponerle tanto empeño como necesita ponerle Smash 4. Aunque últimamente ya tampoco lo he visto mucho en, en Smash 4.
0: Sí, ni en sí, Millie. Ya no he peleado mucho, se está como que dedicando a ser, este, nada más exclusivamente el coach de cero.
3: Uh-huh. No, de hecho, ya no son amigos, eh. ¿Ya no, son amigos? no ya No, ya no viven juntos ni nada. Se nos hace que le ganó
0: en Japón.
3: Sí, se me hace que fue eso. Y ya pasando al otro dios, que se me hace que mi jugador favorito de mili, eh, Armada. Armada, se me hace... Sería el mejor jugador, pero tiene el factor de saco, que de repente ya no lo ves en torneos O sea, un día regresa y a otro no. Eh, es un jugador muy bueno. Usa Peach como main. Aunque últimamente ha estado, ha estado usando más a, a. Fox. a Fox. Muy bueno. Con eso llegó a finales prácticamente en, el, en Apex. Eh, está teniendo una muy buena actuación. Lo he estado viendo en los últimos torneos. Eh, ha perdido dos veces seguidas contra el Ifen. Eh, los dos son del mismo país. Son suecos. Y ojalá y le vaya bien en este Evo, ya que él, él también se deprime mucho cuando pierde y se nota cuando pierde. Eh, así que ojalá algo le incentive para, para que siga jugando Smash. Sí, aparte que la gente como
0: que de alguna manera está abierta del lado totalmente de este. De este armado y quiere que.. Y quieren ver que, que gane un que torneo
6: gane. ya por fin.
3: Sí, sí. Eh, pasando al otro dios, que por alguna razón en este Apex. Como que por fin ganó el respeto que se. que se merece. Eh, PPMD. Eh, o Dr. Pipi, como lo conocen algunos. Eh, eh, es un jugador muy interesante ya que.. Al menos yo nunca he sabido exactamente cómo. cómo rayos juega. O sea, juega de una forma muy rara. Eh, usa a Falco y Amart. Para mí tiene el mejor.. Mar de todo, aunque, aunque mucha gente dice que su Falco es mejor, a mi opinión su Mar de es, es más bestial que su, que su Falco, eh, es un jugador muy interesante y sin duda alguien que tenemos que tener en mente que puede ganar el Apex, el Apex, el Evo, perdón, elevo, elevo. y eh, ¿quién más me falta? Ah, Hungrybox, Hungrybox es un jugador <ríe> que a todo el mundo le gusta porque Usa Jigglypuff, un, un personaje pues no tan usual en el competitivo. Eh, este tipo entra en la categoría de jugadores que, que entrenan demasiado y hacen las mismas cosas una y otra y otra y otra y otra vez. A pesar de que la gente lo quiera mucho, eh, a mí eh, juega hasta cierto punto campeando en la esquina siempre, haciendo, saltando y golpeando, saltando y golpeando. Siempre hace lo mismo. Eh, el año pasado tuvo una muy buena actuación Perdió contra Mango eh, La final también. La final Y ojalá y este Evo también le pueda ir bien No creo que vaya a ganar Porque mm, no, no tiene una muy buena actuación eh, Yo siento que Jigglypuff es un personaje que Que es muy bueno solamente Cuando el jugador que lo está usando Está fino, o sea es un, es un personaje Que requiere de mucha concentración y dudo mucho que, que pueda llegar a finales eh, no dudo que llegue a top 8, eh, pero ojalá y me equivoque y pueda hacer una mejor actuación uh-huh. okay. Mm-hmm. Okay. Ah,
0: perdón, perdón perdón
3: no que
0: no querías saber algo más
3: no 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 de, de Hungry Box no falta
6: ah, ah.
3: algún okay. dios más eh bueno o Se puede decir que Lifen, mucha gente lo considera como un dios.
0: No, pero es que, es, 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 es que estamos hablando de los ya, este... Primero empezamos a hablar de los que ya estaban así totalmente definidos. Y este es como de la nueva generación. Es algo que estoy viendo mucho en mi o sea, 14 años que ya han pasado pese o ¿a cuántos será que Fox ha estado eh, así ganando cada ¿Cinco?
3: Sí, sí. Lifen... Eh,
0: Ajá, estamos viendo una generación en la que eh, incluso los que usan a Fox Están utilizando, como que están descubriendo incluso muchos más combos O sea, Fox ya está bien prohibido ya dije, ahora está mucho más prohibido Estamos viendo esta nueva generación de jugadores que están mostrando Que todavía no se ha visto todo lo que se puede ver en, en, en Smash Melee Y uno de estos jugadores es, es, es este Lefen, como tú, como tú comentas Este sueco que ha, como que primero traía así este, su... Su ropa de soy chico malo y me burlo, el año pasado tuvo, ah no, en Apex este año tuvo, este, un, una brotilla ahí con qué jugador?
3: Con Chilin, Eh, Chilin es un jugador veterano, Eh, que fue muy gracioso, como, como le ganó 5-0 en un money match, Eh, y ya, y veía a Salifen cada vez que le ganaba riéndose como un villano total. Ajá, y,
0: aparte, y aparte fue, eh, la apuesta era de que este, el que ganaba ya no podía utilizar a Fox con el,
3: con el color, color normal. Ajá, el color de, por default, ya no lo iban a poder usar en torneo. Uh-huh.
6: Pues,
3: eh, algo importante de, de eso que acaba de mencionar fue que Mango ahí le hizo un money match a, a Ifen por mil uh-huh. dólares, si mal no recuerdo.
6: Uh-huh.
3: Y eh, en, este, en este Evo... Si Ifen y Mango se encuentran, va a haber otra money match eh, entre ellos dos. No estoy seguro si también va a ser por mil dólares o por menos o por más. No, pero si son va, pero va, se va a poner bueno ese match. El Ifen lo siento como un jugador que puede ganar. Eh, puede ganar el, el Evo sin duda alguna. Si puede jugar bien. Y si no se encuentra con Mart, ya que tiene un problema contra,
6: uh-huh, contra sí, los Mart. Mart.
3: Eh, ojalá y pueda ganar porque eh, el Evo pues, prácticamente lo viene ganando Mango dos años. los dos años que he estado. Y ojalá y puedan darle un, un giro a esto. Sí, estaría muy eh, interesante. Sería muy no interesante. No sé, un que hay que me tener me me en cuenta. Eh, quería decir algo, Escrodo.
2: Sí, yo quería hablar un poquito de Effen que eh, yo no soy un gran seguidor de, de la comunidad de Smash, pero sí veo torneos y la figura a mí de Effen me gusta mucho. Me gusta mucho esa imagen de niño malo, me gusta mucho esa imagen de villano que tiene contra los otros cinco dioses, que contrario a Mango, que es así, eh, una, una figura popular en todos los juegos de Smash, contrario a Armada, que es tan ensimismado, tan callado, se ve tan cerebral, la figura del Eleffen como villano aporta muchísimo a la comunidad de Smash. Ya me gustaría a mí que la comunidad de Street Fighter tuviera un personaje así tan marcadamente como un villano, lo más cercano sería Filipino Champ, Filipino Champ, no es ni siquiera Top 64 en Street Fighter, entonces no tenemos ese plus que puede dar tener un personaje tan bueno que sabes que si te si va, que si te gana, te va a dar la mano, pero se va a te va a dar la mano riéndote de ti porque se burló de ti porque te ganó. Entonces, ah, este, a mí parece, me parece algo eh, muy bueno, la comunidad de Smash tiene muchas cosas envidiables, pero esa figura de Leffen me parece ahora Súper interesante, me encantaría Ver a Leffen en una En una gran final de Smash Y no sé Simplemente decir eso, que es una figura Interesante y que le ha dado más sabor A los torneos de, de Smash, sí, porque Smash. siempre que Ganaran los mismos cinco se vuelve Un poquitín aburrido Tal vez este A mí en lo personal no me gusta que ganen siempre los mismos Y, y que Leffen está ganando Torneos últimamente y, y que supere a ya jugadores tan consolidados como los cinco dioses le da mucho sabor y le da interés y ahora yo cuando llegue a ver la final de smash me queda esa duda de que estará o nuestra no lef en contra de esos cinco dioses y qué irá a pasar
3: sí sí se pondrá muy interesante mm, y como decía ahorita eh, jugadores que hay que tener en cuenta de smash eh, eh, Axe que es el que usa pikachu que algunos no saben qué pasó Levo pasado, Uy, no le ganó a Silent Wolf en menos de o en 40 segundos o algo así. Uh-huh, sí. eh, y no le quitó ninguna vida. Fue una masacre total ese match. Eh, lo hizo muy bien. El problema de Axe, si bien es un jugador top player, eh, el problema de Axe es que no es un jugador consistente. Eh, un día juega excelente, parece incluso un dios de Smash, y al otro día juega... Pésimo. Mm, otro jugador que hay que tener en cuenta, o al menos a mí se me hace interesante, eh, Amanita, creo que se llama, Fly Amanita, que es el que usa los ice climbers.
6: Uh-huh,
3: sí. eh, para mí son los mejores ice climbers de, de todo. De toda la comunidad de Smash. Eh, aunque en el Evo está prohibido hacer el combo este infinito de los grabs de, de los ice climbers. Lo hace muy bien, mm, dudo que, que pueda llegar a más allá de Top 16, incluso dudo que llegue, pero ojalá y le vaya bien. Mm, y no sé si tú quieres agregar algún otro jugador interesante en la comunidad.
0: Sí, yo tengo a dos, 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 dos. uno de ellos es este West Balls, que es también parte de lo que yo llamo este, la nueva generación de los jugadores de Smash. Él con sí, su palco, el su eh, de hecho, ha hecho sufrir demasiado a Mango cada vez que se enfrenta. Así se nota a este Mago que sufre jugar con él, como cuando sufría jugar con Armada. Eh, entonces, también ese, ese, para mí, West Balls es un jugador que sí podría colarse a la final o incluso ganar el, el, el torneo. Se tendría. Sí, le falta mucho jugar más con Leffen para que ahí ya agarre sus mañas. Y otro, este Shroom, que utiliza un chic muy bueno. Estos son los que yo también ahí tendría este tendría, tendría que ponerles el dedo y decir, estos chavos pueden llegar a, a una final. Pro". Hasta ahí tú también ya abarcaste pues, sí, a, a los que también se deberían de ver. Sí, ¿no? a la mayoría.
3: Eh, así que yo creo que ya no hay nada más que decir de, de Smash. Eh, así que hay que pasar a lo bueno, eh, a lo que todos vinimos a hablar esta noche. Sí, te quieres Sí, Guilty Gear. Sí,
0: sí, todo Guilty el mundo Gear. está interesado en ese juego. Bueno, ahora vamos a hablar de Guilty claro Gear. Sí. ¿Alguien sabe algo
4: de Guilty Gear? Sí, <risa> yo tengo maestría. No. No, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Va. ¿Quién inicia? suelta. Ok, bueno, ya inicio. Sí. Eh, este, Guilty Gear es un juego de, de anime también que tiene bastante popularidad en Estados Unidos, tanto en Estados Unidos y en Japón. En el Evo, esta es la primera vez que vemos el Guilty Gear XR, que del cual es una versión... Es la tercera... Es la tercer juego de, de Guilty Gear. Este juego es mucho más accesible que los pasados. Inclusive este juego quiere llegar a nuevos... A nueva gente. Con mecánicas nuevas y todo esto. Yo siento que... En tanto Japón como en Estados Unidos... Son como que comunidades diferentes... Porque en Estados Unidos usan mucho una técnica que se llama Set Play. Set Play es, digamos, un ejemplo. Digamos, tiras el mono y lanzas un poder. Cuando el mono se levanta, este mono, el, el contrincante, lo bloquea. Eso le da carta abierta al otro personaje para meter más trampitas. Y eso es lo que está haciendo mucho los, nor- ni- los de Nueva York. Que como Lord Knife o. Banana Ken que es de California Se basan en eso, en set plays o en blockables. Este... Mientras en Japón es más como que... Gira con FIRM Hacen un combo, te pe- pegan con cualquier cosa y continúan un combo Combos largos y complicados Este juego es bastante... Bueno, para mí es uno de los mejores, es como Street Fighter 2 Pero... Pero en anime Este... A, mí,
2: a mí, lo personal, me gusta muchísimo este Guilty Gear. Si hoy por hoy me ponen a decir cuál es el, el juego más completo, el mejor, diría que es Guilty Gear. Porque si me incluso Street Fighter 4. Siento que es mucho más completo, Guilty Gear. A nivel gráfico, el juego es increíble. A nivel de música, ni qué decir. Y a mí, lo personal, me interesa muchísimo ver ahora el torneo. Luego viene un pequeño ejército de juegos japoneses. Vamos a ver si este, todos esos grandes jugadores de otro juego de Art System de Estados Unidos pueden hacerle competencia. Mm, no apostaría tampoco porque haya mucho no japonés en el Top 16. Y quiero hacer así un pequeño paréntesis, recordando que viene Ogawa, que es este, el jugador más dominante en la historia de, de Guilty Gear, que sí. había declarado anteriormente que no iba a venir al Evo porque sentía que no era un torneo que tuviera el nivel para que él participara sentía que no había nivel en guilty gear fuera de Japón igual este eh, probablemente el dinero o alguna cosa más te llamó atención lo vamos a tener acá también algo interesante es que en guilty gear van a estar participando otros jugadores muy grandes de todo juegos de Capcom va a estar Kazunoko va a estar también Saku participando en guilty gear uh-huh. y ese personaje que
3: me gusta mucho el de las que lanza así como sombras que aparece y desaparece Ah
4: Sato. sí ese usa Saku.
2: y Ogawa también Sí, este, es un personaje que requiere una altísima ejecución, entonces los japoneses se sienten muy cómodos. A la gente que no se so- conoce Guilty Gear, este, los invito a que vean el EW y vean algunos matches que sea top 16 o top 8. Se van a sorprender lo rápido, lo espectacular y lo visualmente agradable que es ver un match entre top players de Guilty Gear. De
4: hecho, qué bueno que mencionas lo de Ogawa y este el vato... Tiene uno de los mejores satos en la historia del, del, de Japón. Pero digamos que mucha gente piensa que es invencible y que es el, el dominante, que es el Daigo de Guilty Gear. Pero hay un mono que se llama... Bueno, es un vato que se llama Fab. Ese vato tiene uno de los mejores King de la historia. Y es el que muy a huevo le gana. Y también va a venir a Levo, que es una gran cosa ver estos dos monos pelear entre ellos. Hay un americano que es el que organiza el Fasting Frosting, que es como el anime palusa que es puro juego de anime. Este mono, este vato, fue a Japón, nada más para jugar Guilty Gear. Ya cuando supo un chingo, se regresó, peleó, ese vato peleó con Ogawa, peleó con Fab, aprendió un chingo, hizo sus torneos y se los chingó a todos para sacarles dinero. El vato se llama Edward Shadow, que para mí ese vato está en... Va a llegar todo Upshow o las, o las finales, porque si sí está bien chingón. Y usa un personaje random, que es lo, lo peor de caso, que es Fausto. Ese Fausto tiene movimientos al azar, no sabes qué te va a tocar. Y pues sí, los invito a que lo vean porque Guilty Gear es un juego bastante completo. Si les gusta mucho Street Fighter, les gusta los fundamentos, les gustan los y les gusta... Un mono que esté parado esperando a su contrincante que haga un error y que lo castigue y cosas así. Les va a encantar Guilty Gear. Es vistoso, es alocado, es de todo. Entonces tú le das tu sello de aprobación. Sí, tiene el, tiene la, el sello de aprobación de Gerson. De okay. Matt. ¿Algo,
0: ¿Algo que quieras eh, no, agregar me... más, es de Guilty Gear?
2: No, simplemente que eh, para mí en personal va a ser una oportunidad de, de ver y aprender bastante de Guilty Gear. Y no tengo muy claro por qué, pero en las zonas costeras de Estados Unidos hay grandes jugadores de Gear, pero el fuerte de Gear está en el Midwest de Estados Unidos. Hay torneos y grandes jugadores, no tengo una explicación del por qué. No sé si llevarlo al escenario con las comunidades o la gente que está aficionada al anime, pero Gear tiene un impacto grande en Estados Unidos, tiene una comunidad fuerte y... Vamos a ver cómo les va contra ese pequeño ejército japonés de jugadores de Guilty Gear que viene Oye
0: Matt, eh, aquí tenemos una pregunta del chat eh, Si sabes si Daigo estará en Guilty Gear Yo que sepa, no ¿Entonces que
2: No, el dato? Daigo anunció que va a volver a jugar Guilty Gear Pero hasta donde tengo entendido no va a jugar en este eh, en Evo este, No se siente preparado Aún así, si más unos 2 o 3 minutos te confirmo Ah, sí, pero con seguridad sí está, donde está?
0: Ok, ok, va, va, va Entonces, eh, proseguimos Aquí cerramos Guilty Gear a excepción de que eh, Scrooge nos dé el dato Y ahora sí, redobles por favor Porque viene lo bueno Ya son las 11 de la noche Y vamos a hablar de Ultra Street Fighter 4 ¿Quién quiere empezar? yo bien, sé que todos bien. Están muy emocionados, pero ¿Quién quiere empezar? No sea
5: montones ¿eh?
3: ¿Qué piensas, todo. Ah, estaba muy callado
5: creo que está investigando
2: sí, la... creo que nos está no. No. Ah, que bueno. es el dato de sí, y, igual, igual puedo, puedo, puedo empezar este hablando un poquito de, de Street Fighter 4, eh, igual el dato de Daigo lo podemos dar al final, no es algo urgente eh, creo que este es el torneo de Street Fighter 4, es el último año en que Street Fighter 4 va a ser la cabeza del Evo el otro año muy probablemente que veamos a Street Fighter 5 y es un año que va a marcar, así como todo el mundo piensa que el primer Evo de, de Street Fighter 4 lo ganó Daigo el último Evo de Street Fighter 4 como el juego más grande va a quedar guardado, va a quedar guardado en la memoria de, de las demás personas. Creo que es probablemente el torneo más pesado de la historia a nivel de Street Fighter. Vienen todos los jugadores grandes, no se me ocurre ni siquiera, no sé, a uno de los jugadores importantes que no vaya a estar. Y lo que tiene grande Street Fighter es que es un juego que conecta con muchísimos públicos, es el juego que... Personas que nunca han visto juego de pelea lo pueden ver y se pueden emocionar, pueden entender qué está pasando. Y difícilmente haya un torneo a este nivel y a este tamaño. Porque hablamos de más de 2.000 personas que van a ser seducidas en un solo día de 2.000 personas a 8 personas. Y esas 8 personas solamente uno va a ganar. Entonces probablemente sea The Street Fighter el torneo más grande de la historia.
0: Y ese alguien Disfruto. que va a ganar es el Ismesa. Tú,
1: Isaac, Street Fighter 4. Eh, bueno, fuera. <ríe> eh, yo, yo lo que les puedo decir de Street Fighter 4 es que, así como dice Scroto, es emocionante ver este último año en el que va a estar como el rey en el, en el Evo, porque el que sigue, quizás, supongo que sí, va a seguir, va a tener ahí su espacio, pero obviamente van a darle prioridad al 5 entonces a mí me, me, me atrae bastante ver este, este, esta gran despedida para nuestro juego que, que nos gusta tanto. Eh, sobre el tema de, que, de lo reñido que está, no sé por qué, o será que ahora le pude dar más seguimiento a, a los torneos a lo largo del año. Yo siento que está reñidísimo en términos de los personajes, de las personas que ya conocemos todos todos los, estos integrantes que, que han llegado o han ganado cada torneo si te das cuenta cada torneo diferente a lo largo del año lo ha ganado una persona diferente bueno, es raro el que ha repetido entonces eso a mí me, me emociona demasiado porque se viene una competitividad a tope, va a estar muy muy reñido en, desde el inicio, ¿eh? no, no quiero decir ya hablar del top 8 sino desde el inicio, este juego como ya todos nos lo conocemos desde hace 8 años o 7 años obviamente con sus mejoras y etcétera eh, eso es lo que se me hace a mí tan atractivo de este de este de la presentación de Street Fighter 4 en este torneo
0: exacto sí 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 como que se ve que ya el rey de Street Fighter 4 ya va de salida tal vez a pasarle la, la antorcha a su sucesor el siguiente año Roberto tú qué opinas sobre Street Fighter
5: 4 Evo el nivel de competencia también tiene mucho que ver con los años que ha estado en el mercado, el juego en sí. Eh, para el siguiente año, como dice, yo también supongo que Street Fighter 4 seguirá estando en el torneo de Evo y que Street Fighter 5 como, como estará comenzando, pues seguramente no veremos su potencial hasta 3 o 4 años después. Eh, así son los juegos de peleas ¿no? Eh, más que vaya a tiempo, más tiempo tenga la gente eh, jugándolos y perfeccionándolos y estudiándolos eh, mejores cosas vamos a ver porque hoy en día tengamos a 20 jugadores quizás de gran nivel le iba a preguntar esto, que si sabe si va a venir Nuki si va a venir Nishikin
2: de Nuki vamos a revisar porque acá tengo una herramienta en vivo con el que puedo ver ya puedo decirles que algo no está para no, pues, no está para confirmado para ningún juego y t- solo viene para Street Fighter Nuki si viene, es donde entiendo Haitani no viene ese día el único de los de los 5 no, de Street Fighter no. 3 no, al parecer no es una, es una verdadera lástima van? porque si, sí, es, es, sí, es un jugador si, es un jugador que mete un, muchísimo, muchísimo high. no, mentira, acabo de confirmar Tatsuya Haitani viernes a las 4 de la tarde Pool E6 si sí está Haitani, si están los 5 dioses genial, aquí están los 5 dioses, este, este torneo lo que lo hace tanto, pero tan espectacular y hace tan difícil, este, como decía Isaac, este, puede predecir algo, es que en este torneo hablamos realmente que se encuentran jugadores este, que son científicos de juego, gente que ha estudiado el juego por años, que tiene gameplays estudiados, medidos, mililitrados, eh, no va a ser nada, nada fácil, es un torneo complicadísimo, eh, hay muchísimos factores que, que ejercen en este, tipo de, en este tipo de eventos, especialmente en el Evo a nivel de Street Fighter, y yo lo especial este, espero un torneo grandísimo a nivel de espectáculo y a nivel también de sorpresas, porque muchas veces este, para Leo jugadores que pensamos que van a hacer muy bien o que van a tener un gran desempeño, no lo tienen, y eso pasa mucho en Street Fighter 4, porque... Nadie, ningún jugador de esos top players, de los, podríamos hablar que en el mundo hay unos 40 o 45 top players en Street Fighter 4, ninguno de esos jugadores va a Las Vegas pensando que va a perder, todos van pensando que van a ganar, todos van pensando con su mejor juego, todos tienen meses este, entrenando los que seguimos en Twitter, a los jugadores este, norteamericanos y japoneses, vemos que han intensificado sus sesiones de entrenamiento, han viajado a algunas otras partes del mundo a entrenar, a ver videos, y lo repito, este torneo va a ser enorme por el nivel que va a haber de competencia y de estudio previo. Porque por hoy en Street Fighter 4, eh, pues nos conocemos todos. Todo el mundo sabe qué tiene y todo el mundo sabe cómo contraatacarlo. Entonces va a ser un torneo muy bueno.
0: Sin duda, por lo que dice Scroto, este juego es el rey del Evo. Edo, ¿algo que tengas que agregar acerca de Street Fighter 4?
3: Mm, eh, Scroto, como que ya dijo la mayoría de las cosas. Eh, pero básicamente sí, eh, de este Evo yo creo que se espera mucho que sea un torneo completamente reñido en el que ya desde muy temprano se note la competitividad de todo eh, y que no tengamos que esperar, no sé, hasta el top 64 o algo así para ver ya nivel. Eh, se nota que ya van a estar todos bien nivelados y la gente que va, va muy bien preparada. Así que ojalá y desde el principio voy a hacer un buen torneo.
0: Va, ah, tal que quieras agregar de Street Fighter
4: 4 ya para cerrar y seguir hablando de este. Ah, pues sí, es de que Street Fighter 4 es uno de mis juegos favoritos, eh, porque, bueno, en el Evo, porque aprendes bastante. Cada jugador cambia su estrategia o cambia su dinámica para adentrarse en el Evo y fregar a diferentes contrincantes. Eh, pasó mucho con Filipino Man, que este vato tenía Rose, yo lo veía jugar en Level Up, que es en las Arcadias de este eh, Alex Valle, bueno que estaba él, y no, lo, no veía hacer gran cosa, era muy bueno pero no, no no brillaba, en el Evo del año pasado brilló, se echó a Haitani, y se echó a varios... Por lo mismo de que tenía guardada tecnología, tenía guardado combos que él sabía en qué momento y en qué parte usar. Es un es como decía anteriormente, es un festival. Vas a ver cosas que nunca habías creído y Street Fighter es el que es el rey en eso.
6: Uh-huh.
4: Es como habíamos comentado al inicio, que el Evo es la
0: oportunidad para la gente de ver más acerca de Metacodos, los que no están muy metidos y sorprenderse.
5: Sí, Exactamente. Descrotó.
2: Sí, eh, pensé que Robert me iba a preguntar algo.
5: Sí, sí, sí. sí eh, eh, este año, ¿quién es tu favorito? Yo, a mí me gustaría, bueno, personalmente, que lo ganara saco, ya que él participaba mucho en muchos torneos eh, durante el año, y me gustaría mucho verlo durante eh, la Capcom Cup. ¿Tú, a quién te gustaría que ganara?
2: <ríe> pensé que íbamos a hacer la quiniela hasta el final del programa, ah, pero... Sí,
1: pero... la dejamos, perdón, pero... lo dejamos al
5: sí, final. Me fue al final.
0: Aguanta, 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 aguanta Roberta, aguanta, aguanta uh, perdón, perdón. Sí,
2: al final la hacemos la quiniela, pero eh, también concuerdo en que sería muy bonito que lo ganase de saco Porque eh, su estilo de vida ya no le permite ir a muchos torneos Y es muy triste que no podamos ver a un jugador con ese nivel de ejecución en más torneos grandes
0: Ahora yo tengo una pregunta para ti, escroto Ajá ¿Quién va a...? Eh, me refiero a, a región ¿Crees que aún así este sea el año en el que por fin Estados Unidos gane su trofeo Evo de Street Fighter
2: 4? Ah, esa es la pregunta que, que está corriendo por todos los foros y que prende fuego en Twitter cada vez que la gente lo hace. Porque en este momento creo que hoy por hoy es el, el, el momento en que ha estado más fuerte Estados Unidos a nivel Street Fighter 4. Por los jugadores que tiene y por los personajes que están manejando. Eh, hay jugadores que hoy por hoy tienen con qué... Hacer depender de los jugadores japoneses, no creo que sea nada fácil que alguien llegue y diga: Mira, vamos a a ponerlo así, va a ganar un norteamericano de fijo. Pero creo que hay posibilidades de que que puedan llegar bastante largo. Creo que hay jugadores norteamericanos que tienen estilos y personajes contra los que los japoneses no tienen tanta experiencia o no tienen tanta capacidad, hace poco hablaba con, con algunas este, personas que también gustan mucho juegos de pelea y hablábamos de por qué es que P.L. Barrock tiene tan buenos resultados contra los jugadores japoneses y no contra los jugadores de América y es porque en Japón no hay Barrocks. en Japón tampoco hay mucho Abel en Japón creo que tampoco hay Doldies. hay personajes que no hay tantos en Japón y no tienen esa experiencia entonces hay Creo que hay un, un, una posibilidad, no muy grande, pero reducida, de que un americano lo gane. Ahora, si tuviera que apostar, diría que no, que lo va a ganar un jugador asiático. Pero creo que nunca ha habido tanta posibilidad como que lo gane un jugador americano como ahora.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y después de eh, la muestra que dieron en el CEO de hace tres semanas, Exacto. sí podría ser que nos lleváramos alguna sorpresa y que tal vez por fin ya Estados Unidos tenga ahí su trofeito de Street Fighter 4
2: sí porque eh, dejémonos de, dejémonos de, no sé, de cordialidad, el Evo es un torneo americano y a la comunidad estadounidense a la comunidad americana le duele que año con año vengan jugadores de otros países, ganen el torneo, se lleven el, el trofeo y se lleven el dinero. No es bonito o no es agradable organizar un torneo y que siempre sean jugadores extranjeros los que ganen. El año pasado se rompió un mito, no lo ganó. No ni un japonés ni un asiático, lo ganó un europeo, el Luffy, y creo que eso debe, ser un, debe servir como estimulante o como incentivar el deseo de la gente de Estados Unidos por querer ganarlo finalmente.
0: Sí, aparte, eh, durante el Evo el juego va a cumplir 7 años, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Ahora hablemos un poquito de esto, de estos tantos años que ha estado Street Fighter 4 ¿Cuál creen que se ha delegado a los juegos de peleas en el, a lo largo de esto ya llamemos de 7 años, ¿cuál ha sido el legado de Street Fighter
1: 4? Pues, simplemente no, fue ah. que hizo que renaciera todo esto, esta escena de los juegos de peleas Ya se había olvidado y se había quedado rezagada por muchos años
4: Ahí de hecho trajo nuevos participantes, de hecho yo inicié por Street Fighter hace eh, dos años cuando estaba viendo, estaba pendejando en Twitter, vi el tweet de Pixelaria que puso ah, aquí está el Evo con los mejores peleadores del mundo, le di clic, no pasó ni dos horas y ya estaba en el Blockbuster comprando el juego, sí <risa> es un juego bastante chingón y este y con Street Fighter V yo creo que va a tener la misma aceptación por los nuevos fans
0: Ahora, veres lo que estamos hablando de, yo asumo, de tu serie favorita de todos los tiempos. ¿A ti qué te deja estos largos años que ha tenido Street Fighter 4?
2: Uh Street Fighter 4, si bien, y quiero que no se malinterprete mis palabras, si bien es un juego, es de los, de los Street Fighter que hay, tal vez sea el que menos me guste, aún así me gusta mucho, pero aún así tal vez sea el que menos me guste, a nivel gráfico y a nivel de concepto, es un juego que es innegable el aporte que ha dado la escena. Eh, Revivió y fortaleció la escena por pues Street Fighter 4 y por ahí tenemos podcasts como este. Eh, se vende ropa de Street Fighter eh, con cosas de peleas. Hay torneos, hay stream, hay información, hay páginas. La escena actualmente de los modos de juegos de pelea se ve muchísimo a Street Fighter 4. Eh, creo que incluso hay un aspecto que la gente olvida, pero Street Fighter 4 trajo el juego en línea y eso permitió una nueva dinámica totalmente distinto a algo que no teníamos es un juego que ya trajo el parcheado, algo que nunca tuvo Street Fighter 3 por ejemplo y, y creo que a nivel de lo que fortaleció, de lo que creó y lo que construyó en la escena tal vez el Street Fighter es más grande de todos los tiempos por lo que hizo a nivel de la escena Obviamente, si hablamos a nivel de género, el más sería Street Fighter 2, por lo que significa. Si hablamos a nivel técnico, hablaremos de un Street Fighter 3, por lo que significa un nuevo juego de Street Fighter 3 a alto nivel, que es lo más alto a nivel técnico que hay de juegos de peleas. Pero a nivel de escena, a nivel de fama, a nivel de construir una plataforma donde la gente pueda disfrutar de los juegos de pelea, donde los juegos de pelea generen dinero, se hayan vuelto algo redituable, algo que la gente pueda ver como una actividad. Street Fighter 4 es probablemente el juego más grande.
0: Muy 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 buenas palabras, Scott. me sacaste una lagrimita, la verdad, de tan bonitas palabras y de qué tanto aprecio le tienes tú a Street Fighter 4 y a la serie en sí. Roberto, tú qué piensas Street Fighter 4? Siete no, años.
5: Obviamente Street Fighter 4 ha luchado un legado sin Street Fighter 4 no habíamos tenido todas estas cosas de peleas que hemos tenido durante estos seis años. Eh, cuando salgaron, quería sacar Street Fighter IV dijo, pero pues es que ya nadie fue a juegos de peleas Sacaron Street Fighter H Remix Y vieron que todavía había gente que jugaba y que estaba interesada en estos juegos Lo sacaron, fue un gran éxito de ventas, vendió pues muchos millones de, de copias Yo también me acuerdo, yo también me olvidé de mucho tipo de los juegos de peleas Sobre todo porque ya la hice aquí... En México desaparecieron y para mí jugar solo un juego que nunca, nunca ha sido lo mío. Y cuando vi ese trailer de Street Fighter 4 de God Power con todos los combos, los supers y los que podían hacer los personajes, me acordé de esos tiempos de arcade. Como que mi Street Fighter 4 empecé a retar. me di cuenta que fueron la general más o menos parecida con tener a alguien ahí a tu lado que decía: que Pues vamos, vamos a ir a la ruta y sin duda alguna ha traído un segundo aire al género de juegos de peleas le agradecemos mucho y gracias a Street Fighter 4 tenemos lo que tenemos hoy en día ya, en cuestión la comunidad, Me hubiera encantado que en, en el año 91 de los que salió Street Fighter 2 hubiéramos tenido el internet que tenemos ahora para poder apreciar también el juego y tener todos estos detalles, todas esas posibilidades que tenemos hoy en día con el Street Fighter 2, con lo que tenemos hoy en Street Fighter 4 y pues que bueno que también tenemos a tener Street Fighter 5, un género que pues sigue con algo de respiración artificial, pero que poco a poco lo, la comunidad lo sigue manteniendo vivo y, y muestras de ello son los Red premios que se están dando en el Evo este
0: Excelentes palabras Roberto. Edo, la misma pregunta, ya para no ser iterativo. Mm.
3: Street Fighter 4 para mí fue el hecho de que... Yo nunca me retiré de los juegos de pelea. yo, todo el tiempo que no hubo algo nuevo para jugar, me la pasaba jugando Capcom vs SNK2, que es mi juego favorito de peleas. Eh, Pero, sin embargo, todos mis amigos dejaron de de jugar juegos de pelea. Ya no tenía nadie con quien jugar. Y para mí, Street Fighter 4 fue el hecho de... Volver a tener alguien contra quien poder medirme eh, al momento de jugar. Entonces, para mí es algo muy significativo que Street Fighter 4 haya revivido de nuevo el hype por los juegos de pelea. Eh, al menos para un cierto público. Y ojalá y Street Fighter 5 vuelva a hacerlo. Vuelva a renacer el género y pueda atraer a mucha más gente a la comunidad. Sí,
0: sí, sí, exacto. Matt, algo que quieras
4: agregar. Ah, pues este que Street Fighter es una escuela. Cada persona que quiera entrar a los juegos de pelea debe empezar por un Street Fighter sin duda alguna. Ahí vas a aprender todas las bases, todas las herramientas para ser un si quieres ser un profesional. Sí, digamos todo el legado que ha dejado Street Fighter este, ha traído nuevas personas, nuevos, nueva tecnología, también ha traído nuevos juegos, juegos que han querido copiar su estilo. No lo han logrado y otros han como que mejorado. Pero sí, Street Fighter es la escuela de todos los juegos de pelea.
0: Bueno, yo yo para agregar, eh, Street Fighter 4, tal vez no estaré muy metido eh, en los juegos de pelea convencionales, en el así, Street Fighter 4, eh, Mortal Kombat, King of Fighters. Pero eh, Street Fighter 4 tuvo algo que... Cuando vi el trailer, este trailer que comenta Roberto de What It's, de What It's Power, yo también lo vi y dije, este juego lo tengo que tener. Y así creo que ya había salido el juego porque fue el tráiler de lanzamiento. Entonces así igualito como, como Matt, terminé de ver el video, me fui a mi tienda de juegos más cercanos y lo compré. Porque dije, este juego se ve excelente porque sí, en su tiempo subió el Street Fighter 2 en Super Nintendo. E igual, eh, no soy muy bueno en estos juegos. Pero veo los streams y veo que a la gente le gusta, también eh, escucho a personas como Scrotto hablar de Street Fighter 4 y te dan ganas de saber más, te dan ganas de jugarlo, te dan ganas de estar dentro de la comunidad, te dan ganas de participar en torneos y eso es lo que, te, eso es lo que deja Street Fighter 4 Street Fighter, Street Fighter aparte que es el papá de todos los juegos de, de peleas para mi gusto y ver cómo a lo largo de los años cómo se ha renovado cómo ha aprendido incluso y cada y cada iteración que sale es para hacerlo mejor más competitivo más accesible es un gusto y por eso eh, el siguiente año vamos a ver Street Fighter 5 y por eso ha vivido todos estos años y es muy bueno eh, como videojugador ver que estos juegos eh, sigan siendo muy queridos que comunidad nueva entre a ellos y, y ver qué tan qué tanto se puede lograr en estos juegos de pelea, porque también está el pensamiento de que los juegos de pelea no son muy creativos, no, son todo un arte, son toda una ciencia, se ha hablado de frame data, se ha hablado de este. del, del metajuego y esto, esto. Jugar, jugar y ser muy bueno en un juego de pelea si es de que eres muy dedicado, de que le da su tiempo de que lo estudias de que te estás viniendo con otros para ver qué tan bueno puede ser tú y tú solo con de, tres pa- tres personas y pues sí eso Street Fighter 4 es después de siete años se le agradece porque le dio un nuevo aire a, al género de peleas eh, ¿al- algo que quieran agregar más de Street Fighter 4 eh, del torneo tal cual se procedimos Sí, pero sí, Gracias. siguiente. Seguimos, sí. Ok, ahora de lo siguiente que vamos a hablar es de los torneos alternos que no están como tal en los highlights de, de la programación del Evo. ¿Cómo se llama exactamente estos torneos, Escruto. Escruto?
2: El torneo se llama Vivo. es un torneo alterno paralelo de juegos que no son incluidos en el Evo, pero cuentan con una escena propia. Se llevan a cabo en el mismo hotel del Evo, pero lo hacen en otro salón. Este, este año van a haber juegos que tienen una escena grande, por ejemplo, eh, lo que llaman Uniel o Under Nightingale, o Glass Blue, el cronofantasma, o juegos clásicos ya como el, el Multi Blood, o el Guilty Gear XX, o juegos más relacionados digamos, con personajes de MOE como Aquapasa o Arcana Heart. También van a haber juegos clásicos como Dark Soccer 3, eh, Capcom vs SK-2, el famoso Schoolgirls que tiene una escena también muy fuerte. En realidad estos juegos algunos podrían incluso estar en el EGO porque tienen ya una, una comunidad fuerte que les da soporte, por ejemplo Uniel o Blast Blue o el mismo Schoolgirls podría estar perfectamente en el line up. A mí me gusta mucho que se haga este tipo de, de iniciativa porque son juegos que son muy buenos, que tienen mucho que ofrecer y que en años pasados se hacían los torneos pero no había stream. Este año va a haber stream, eh, probablemente Roberto y yo vamos a estar compartiendo un documento donde pueden seguir los horarios para ver el tiempo y el stream, por si alguien le interesa. Y eh, repito, me parece muy interesante porque el Evo es tan grande que a veces no absorbe solamente los juegos que son más jugados, pero hay juegos muy buenos que pueden acercarse a un público nuevo y es gracias a esta iniciativa que se puede dar. De hecho,
5: hablando de los streams alternos el día de mañana va a ser el post principal, pero ¿no? Los siete watch streams eh, principales de Levo, va a haber un link para donde va a estar un post secundario con los links eh, los streamings alternos, eh, a esos torneos.
0: Sí, esos, estor- esos torneos alternos también, también, la verdad, este, qué bueno que va a haber un stream. Eh, les recordamos que eh, donde van a poder, eh, van a estar compartiendo las noticias en la página del show de Levo.com, ¿verdad?
2: Sí, no. también vamos. Eh, bueno, Roberto va a ponerlos en pisteraña, pero por si alguien tal vez se pierde por ahí, cae en la página del show de Leo, también vamos a poner ahí el este link para el documento con los horarios y el stream.
0: Ok, ok, sí. sí, 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 la verdad que me interesa ahí es Project M. ahí también lo voy a dar viendo. Ahora eh, continuamos y vamos a hablar de uno de los temas eh, delicados, dejémoslo así, así yo lo veo y vamos a, a comentarles qué pensamos nosotros acerca del de coaching, de que si el coaching es justo, debería de estar reglamentado y si realmente le pesa a los jugadores eh, que no llevan un coach, ver cómo una persona que sí lleva, pues afecta totalmente el resultado quién quiere, comer, ¿Quién quiere empezar a dar sus puntos de vista? Yo sí,
1: Eh... Yo quiero decir, eh, en primer lugar, que no estoy a favor del coaching en ninguna instancia, de en cualquier torneo del, del que sea que estemos hablando. A mí no me parece justo para, eh, y mucho menos en un torneo en el que está yendo mucha gente amateur, eh, enfrentarte a, do, a dos pares de ojos, <ríe> porque no es lo mismo lo que uno solo está viendo intentando ganarle a la técnica del rival y todo eso, a que de repente cuando pierdes o cuando ganes llegue el coach o tu compañero y te diga, ah, checa que no está haciendo bien los antiaéreos, o checa que eh, no está poniendo atención en cu- en cuando se le llena la barra, etcétera eh, A mí no me gusta eso, el, los juegos de peleas están hechos para uno contra uno y, y ya, el coaching se debe hacer posteriormente, si, si lo quieres ver así, con... Pues con tus compañeros aparte, eh, platicando entre cuates, oye, yo creo que debiste hacer esto, o checándolo tú solo, videos eh, y todo lo que ha ocurrido. A mí no me gusta, es, de entrada también me parece que se ve mal. No, eh, hay torneos en los que están muy bien ambientados, que parece un ring de peleas, por ejemplo, y el juego está ahí en medio. Se ve, se ve muy mal cuando, en lugar de que estén ahí los dos peleadores, estén tres, porque nunca falta el que... ...son dos contra uno prácticamente... ...o dos contra dos también ahí... ...y dices... ...esos dos que hacen ahí atrás... ...nada más... ...susurrándole al oído... cosas dulces... ...no, no, no me late... Pues sí, muy, muy, muy,
0: muy bueno... ...tu punto de vista... Eh, ...yo quiero... Ah, perdón, perdón, perdón... ...lo tiro...
2: ...no, no, eh, sí... sí quería decir este... ...que... ...yo no sé... ...si el coaching sea justo... ...lo que sí sé... ...es que se ha vuelto... ...un recurso válido... ...y que... ...la gente... lo, ...lo está usando... ...creo que sí debería reglamentarse porque si sigue así simplemente puede llegar a ser injusto para, para alguna gente entonces creo que si alguien no trae coach, creo que el otro jugador no debería traerlo, creo que si cada quien trae uno pues estaría aceptable tal vez no sea lo más justo pero lo encuentro que se puede negociar pero mmm, sí, definitivamente no es algo como, es algo nuevo eso es algo que esto es algo que prácticamente nace de, de la dupla entre Infiltration y Love, de que Love se sentaba a la par de Infiltration con, con un teléfono y tenía frame data, tenía datos de, de tendencia de los jugadores con los que se iban a enfrentar y le daba consejos. De ahí empezó a nacer eh, esa idea de tener un jugador a la par, porque igual como cuando uno juega fútbol o igual como cuando uno hace una actividad, cuando uno está haciendo la actividad no se da cuenta de muchas cosas porque su rasgo de percepción es limitado. Otra persona que está afuera puede ver otras cosas y se puede fijar en otros elementos están realmente haciendo daño o beneficiando, entonces, este creo que eh, para el Evo debería tratar de reglamentarse. No está reglamentado totalmente, y vamos a ver casos en que tiene razón. Y sabe, para llegar un jugador, tal vez relativamente amateur, se va a encontrar contra viene toquido y tiene la parafudo y amago dándole consejos. Entonces, es, es muy complejo eh, eh, ahora. Creo que pesan ciertos matches, creo que es que depende mucho el usuario, depende mucho el jugador, hay jugadores que no le gusta para nada creer en consejos Sé de buena fuente que Daigo no soporta y ni, no quiere ver a nadie a la par de él dándole ningún consejo Y he visto muchas veces quejándose, perfect legend hace poco perdió un torneo y se quejó de esto del coaching Y Mike Ross le respondió en twitter que dejara llorar, que al final del día siempre gana el mejor jugador yo no creo que eso sea totalmente cierto. Creo que el coaching sí puede llegar a pesar contra ciertos jugadores y creo que sí debería empezar a, a, a reglamentarse porque ya, ya, no, ya ni siquiera podemos este, empezar a discutir si va a pasar o no va a pasar. Es algo que va a pasar, entonces ya debería empezar a reglamentarse. Eso Es, es solo mi opinión, pero, pero entiendo la otra gente que considera que no debería pasar del todo. Sí, sí, sí. ¿Edo?
3: Mm, sí, estoy de acuerdo. Hasta cierto punto, eh, por una parte, que bueno cuando te toca a ti que te aconsejen, pero ya cuando estás del otro lado en el que... E incluso hasta cierto punto, lo he visto de más, más que nada en Marvel y en Smash, eh, que traen ahí a su coaching, pero son así como una crew, casi casi una banda de gente que está alrededor de él. Ya parece casi casi como que todos contra el, la misma persona. Eh, No sé hasta qué punto en un torneo eso te puede meter más presión. Eh, Así que se puede decir que yo también estoy de acuerdo en que el coaching no es es muy justo, que digan. Como intimidar, ¿no? Dices. Sí, porque yo he visto en Smash, eh, en Smash sobre todo que a veces son torneos un poco más underground. eh, Que ves a a una banda de gente alrededor y no son... Del público, o sea, son amigos de del que está jugando. Del cruce, del barrio. Y, que, y el otro tipo, pues yo supongo que, aunque no sea seas una persona tímida o algo así, te tiene que estar intimidando que esté toda la gente alrededor gritando al otro, ¿no? Diciéndole qué hacer y que estás haciendo mal, cosas así. Sí,
0: ahí sí puede aplicar la de mi barrio me respalda,
4: ¿no? Casi, casi. Sí. <risa> <risa> Mat, algo que quieras comentarnos acerca de esto del coaching. Pues el coaching yo lo veo en parte mal porque imagínate, es como si estuvieran soplando las respuestas del examen, alguien está poniendo atención al juego mientras el otro está haciendo las jugando. Yo siento que debía de, como dice Scroto, reglamentarse, digamos, o se pongan de acuerdo los dos de que no si sí te permito que tengas un coach ahí o yo también pongo el mío y tú pones el tuyo y ya, así nadie se pelea. Pero sí, yo la verdad siento que es como algo medio chafa. Y más en Top 8 que no que ya se supone que ya son profesionales y ya tienen que estar al tiro. con ese Salir con ese tipo de cosas sí. como que no. De
2: acuerdo. Sí,
0: sí, sí. sí. Y se vio en el... Ya. Yeah. Y definitivamente vimos así que tanto puede cambiar la match eh, en el CEO de, de hace tres semanas, no ¿no crees? Sí, 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 sí de ahí se puede. yo también estoy. Eh, pienso lo mismo que ustedes, sí se me hace injusto que ahí tú, que venga una persona con, con su coach y decir no, pues mira, fíjate, ahí vi, este, es como tener pues otro, pues, sí, totalmente, es tener otro cerebro y otros ojos que puedan ver algo que no estás viendo, entonces si sí, el juego sí pasa a ser, este para mí la match pasa a ser un poquito más bien muy desbalanceada, eh, si ven ahí, están poniendo atención más ojos, Tal vez sí pensaría diferente que dijeran, nada ah, pero todos pueden llevar su coach, ¿no? Es obligatorio que alguien lleve su coach, entonces este, pues, sí cambiaría un poco las cosas, ¿no? Porque ya está eh, nivelado.
4: Pero ahora eh, hablemos pues, de otro sí. tema. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Ah, no, sí, te iba a decir de que cuando usas el coach es como que fuera diferente porque no está el personal, bueno, la persona que está jugando, está jugando con dos, alguien que le está diciendo algo y el que está jugando. Y en cambio estaría más chido que una persona por sí sola hiciera todo el mérito. Que es la, la razón del Evo, yo creo. Uh-huh, ¿sí? ¿Sí? sí ¿Tú, tú, escol- okay, ¿tú ya pensarías? Ya. ¿Que es este, victoria
0: de uno o victoria de dos?
2: ¿A nivel del coaching? ajá mm, Creo que el coaching es que es difícil saber realmente qué tanto ayuda o qué tanto no ayuda a veces porque... Algo a mí que me sorprendió mucho es que a veces el coach nada más está diciéndole vas bien o puedes o simplemente lo está motivando y hay otra gente que sí le está pasando información o le está dando consejos que hacer. Mm, Creo que depende, depende de la situación. Muchísimas veces he visto perder peleas a a alguien que trae hasta cuatro coaches y pelea contra alguien que simplemente es mejor y no, no, no va a pesar. Pero yo sigo creyendo que se debe reglamentar, porque si no, eh, vamos a seguir viendo situaciones anómalas eh, en los torneos, donde alguien sube con tres o cuatro personas al, al escenario, y otra persona sube sin nada. Tal vez no pese, pero al final de cuentas, mmm, tal vez pese muchas veces, y tal vez sea una victoria de dos y no de uno. Mm, recuerdo que Infiltration, desde que rompió su alianza con Love, eh su... Su promedio de victorias ha bajado considerablemente. Entonces, creo que sí, hay un poquito de victoria de dos.
0: Uh-huh. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ahora pasemos al siguiente tema. Algo que para mi gusto le mete picardía y sabor a, a Evo. Oh. Son las llamadas, son las denominadas Money Match, que pueden ser de hecho muy, muy, muy chistosas. Una que me sé es que en Smash 4 hay una Money Match, pero es un torneo de amigos, de hecho, sí varios jugadores pro. Estaba eh, entrenando a sus amigos. Y ahí el que gane se va a llevar este, ahí su, su dinerito. Y aparte, pues eso como que... Mmm, aparte así de los premios locos que, que, que decimos de 50 mil dólares. Imagínense que aparte el que gana... Se lleva... Gana una Money Match. Y hay unas muy locas que es así de 10 mil dólares. Entonces, pues sí se lleva su super dinero. ¿Alguna Money Match que ustedes sepan que va a estar en este Evo? Sí,
2: eh... yo quiero perdón déjame un trucito, nada más este, quería decir este que eh, el domingo hay un money match este, grande por 10 mil dólares domingo a las 11 am va a estar en el podcast de Mats, de Mad Caps, perdón probablemente lo van a robar Mike Ross y sí eh, entre Luffy y Super Santo Super Santorman que es el discípulo de el discípulo de Bonchan que quiere tomar venganza por la final del ego pasado eh, simplemente quería dar el dato porque no quiero como que termine el programa y que se nos vaya, simplemente dejarlo ahí
0: Uh-huh. Sí, sí, sí eh, ¿Alguien que sepa de algún otro money match así extraño.
3: Eh, como yo decía No es un evento aparte Pero eso de Mango y Liefen eh, Se encuentran en el Evo, en el bracket Va a un money match eh, En el mismo torneo Del Evo Y otro importante money match eh, Patrocinado por Red Bull eh, La Salto y Suite eh, Se va a poner bueno eh, hasta tengo entendido, nomás va a ser eh, Smash, y Street, Ajá, Smash eh, aún, y Street Fighter. Aún no estoy seguro exactamente eh, quiénes, quiénes van a participar, pero al mínimo sí va a ser eh, por stream, así que se va a poner bueno. Y sí, va, es... a ser,
2: va a estar por stream por el team Spooky y va a estar muy bueno porque, bueno, todo el mundo sabe que el viernes, cuando termine el viernes, van a ver... Más de 1080 jugadores que nos siguen en el torneo y siempre quedan ganas de jugar Y el asalto va a ser el sábado, va a ser por el stream de Team Spooky Estoy seguro que Pixel Arena lo vamos a tener también Y que no se lo pierdan porque va a haber este, tanto money matches como de, de Smash y Street Fighter 4 ah,
3: De Smash va a ser en, en BG Bootcamp eh, Exacto. Ahí es donde se va a transmitir eh, lo de Smash Lo de Street Fighter va a ser en Team Spooky Nada más eh. Para que lo tengan en cuenta.
0: De, Esto de Red Bull es en la noche, ¿no? Va a ser noche, madrugada. Sí, ¿no?
3: es después de después del evento del Evo. Uh-huh. Eh, va a ser ahí en, en una sala de hotel VIP <ríe> en el que van a estar ahí metidos muchos jugadores.
2: Sí, Red Bull al- alquiló la habitación para, para eso, alquiló un, un room para hacer una fiesta y hacer el, el sit. Y yo concuerdo con Julio, yo siento que este tipo de peleas este, le mete sabor, le mete, le mete ganas a las, a las peleas porque siempre está ese incentivo del dinero y porque creo que nada duele más que perder dinero en dinero un juego y aparte de eso daña mucho el orgullo. Y creo que en los money matches este, a veces no gana tanto el mejor, sino como quien maneja mejor los nervios.
0: Ajá, sí, yo también veo así: los money matches, y de qué tanto puedes aguantar tú la presión de que es así, está en el juego, por ejemplo, el. El money match que comentamos de 10 mil dólares. ¿Qué tanto aguantas? ¿Qué tanto te pesan 10 mil dólares? Así enorme. Eh, bueno, ahora ya continuando, pasando a un tema que va a ser mucho desagrado Vamos a hablar de nuestra quiniela de Evo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, entonces a ver, eh, ¿por qué juego vamos a empezar? ¿Quién, quién, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? El orden que llevábamos. El orden que llevábamos. Ok, entonces empezamos sí. con
3: Tekken <risa> eh, ¿Alguien conoce? Yo, jugador yo no tengo estos jugadores de Tekken, así que se lo dejo a, a quien sepa. Sí, yo también. Va a, <risa> a ganar el
2: mejor. Son, son ocho Japone- no, eh, cuatro japoneses y cuatro coreanos, y ya.
3: <risa> sí, sí. sí.
0: Es, es, bueno, esa, esa no vale, la eliminamos. A ver, Persona 4: Matt, ¿quién, quién, quién es tu campeón de Persona 4?
4: Eh, mi campeón es OG, pero siento que lo va a ganar un americano, no sé por qué. Pero entonces. A ¿Lo a ver, no, ¿Puede no, ganar no. Banana Ken o Lord Knife? Uno de esos dos
0: lo pueden ganar. A ver, pero te estoy diciendo, ver, para ponértela más fácil, Ajá. lo tienes que escribir no, okay. así, firmar, eh, pluma Ajá. que no se puede borrar, ¿americano o no. asiático? Eh, americano, Banana Ken. Ok, americano, entonces lo gana un americano. ¿Alguien más quiere dar así su, eh, su predicción? Mm,
3: no. Yo también paso de este juego, No yo conozco gana, la escena. Yo digo que
2: Persona lo gana en japonés. Ok, Persona lo gana en japonés.
3: ¿Isaac?
0: ¿Japonés?
5: ¿Japonés? Lo dijiste así bien raro <risa> ¿verdad? ¿Se <risa> notó? Sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿Robert? Yo de persona no tengo ni idea, güey. Pero a ver, yo japonés que ahora es el el americano. Escenario. Ah, japonés. Ok, mm-hmm. entonces lo gana entonces. lo gana
0: un nipón, lo gana la tierra del sol naciente. Entonces, a ver, ¿cuál es el siguiente juego? Eh, Killer Instinct.
2: Mal. Yo digo que Killer Instinct lo gana el jugador favorito Martel Pixel, Rico Suave. Sí, sí mm-hmm.
0: yo también digo que Rico Suave, pues, de, pero perdió el año pasado, ¿no? Sin,
2: sí. Como, nada más. Perdió la final, sí. pero este año viene más rico y más suave. <risa> 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 Se cargaron.
0: Viene remastered.
5: Yo oye escrito, y eh, Justin ya dejó Killer Instinct por la paz.
2: No, todos los jugadores, todos los top players norteamericanos están inscritos en Killer Instinct. El premio de cincuenta mil dólares es muy grande como para, para no darse la, la oportunidad. Sí, eh, ojalá, ojalá
5: yo lo gane güey. güey. No creo, pero ojalá.
0: Y yo voy, yo voy igual que con este que con escroto, yo digo que lo gana Rico Suave, y aunque ya haya más roster en el juego, yo digo que ahora sí va a usar a, a Saber Wolf, va a ser su main. Ok, yo voto por Wong. Wong, Edo. Yo también por Wong. ¿Quién fue esa voz? ¿Matt?
4: Yo sí, yo digo que
0: Wong. ¿A Edo?
3: Mm, pues para seguir la corriente también Wong. <ríe>
0: Entonces tres, todos dos, suave. dos, casi, casi todos. ricos suave, entonces el que el que pierda, no sé qué qué, qué va a dar.
3: <risa>
0: <risa> okay, no, continuamos. Los puestos
3: vienen en, en Street Fighter, porque ahí es donde todos sabemos.
0: Okay, okay. Sí, okay, Entonces eh, a- proseguimos con Marvel.
3: Yo eh, muy... Marvel. Bueno. Mm, yo me voy por filipino, me gustaría que que ganara Filipino.
6: ¿Scrato?
2: Uy, Marvel es, es difícil. Eh, sin embargo, creo que a Marvel le haría muy bueno que ganase otra persona que no sea ninguno de esos tres dioses del Marvel. Eh, me gustaría que ganase o Cloud, o Polygeman o uno de los jugadores nuevos de la costa este, como Flux. Creo que le estaría muy bueno.
0: Ajá, sí, estaría bien. A ver, este... Matt, perdón, ya te estaba saltando, perdón, perdón. ¿Alguien lo escuchó bien? No, Ah, suena más lejos, tiene volumen muy bajo. Ah,
4: perdón, 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 este, yo digo que gana Jan. Ah, ok, yo digo que gana Jan. ¿Robert? Le manda a
5: Yo en Marvel siempre con Justin Wong. Ok,
0: a ver, ahora también para meterle saborcito. De la money match entre Japón y Estados Unidos, ¿quién gana? Yo voy con Estados Unidos.
5: Estados Unidos. Sí, todos Estados Unidos. USA. Ojalá le gane Japón.
0: Es que también vas con, con USA.
2: Sí, sí. Mi, mi cerebro dice Estados Unidos. Mi corazón me, A mi corazón me enc- le encantaría que ganase Japón porque Estados Unidos se tomaría eso como que le escupieran en la cara, pero pero no no no, no veo Sí, es,
3: es divertido ver a la, a la banda que grita cada rato USA, USA, eh,
2: porque en más, Marvel es el juego de Estados Unidos, ellos lo sienten como algo muy propio, y y cuando han perdido contra los japoneses les ha dolido muchísimo.
6: Sí,
0: y por sí ya tienen con que no puedan ganar en Street Fighter, entonces sí, hay que dejarles Marvel contra Capcom. Entonces todos van con América... Ok, continuemos. eh? Mortal Kombat X.
2: Yo digo que gana Sonic Fox, y que lo mismo que había dicho antes que... Perfect Legend, no sé, haga un Berrinch y se tire el escenario no sé, contra el piso o algo así.
0: <risa> <risa> yo, yo no, yo desconozco de, eh, más que nada a los que a los que van a a los, a los jugadores de Street Fighter, o sea, si de Street Fighter, de Mortal Kombat. Sí veo los yo Street no me arriesgo, que...
1: gana
3: Estados Unidos. Estados Unidos. <risa> a mí no me gustaría
5: que ganara
4: Perfect Legend.
3: Sí, igual yo creo que gana algún estadounidense
4: Yo digo que gana Sony Fox también
0: okay. con escroto Ok, excelente, a ver Ahora proseguimos a Super Smash Comencemos con el pesado mili No se montan en ¿eh, chavos Oye, yo quiero
6: que
0: sí,
2: Yo quiero <risa> que gane Yo quiero que gane alguno de los dos huecos O le hacen armada
3: Ok, ok ¿Edo? Eh, yo creo que gana... Uf, está difícil. Mm, estoy entre... Lifen o Mango.
0: Isaac, ya sé que no, es, no eres muy, muy, muy fan, pero... A ver, te la voy a poner fácil, Isaac. ¿Estados a Unidos, ver, ver. Suecia o... o o ya, ¿O ya?
1: ¿A poco los, son los fuertes? Ok, eh... Estados Unidos Ok, Estados Unidos
5: Eh, A ver, Robert Yo dije que me gustaría que ganara la hermana Matt Espera, ¿de
1: dónde dónde es el que ganó en 40 segundos?
4: Estados Unidos (risa) Ah, perfecto Mantengo mi voto (risa) (risa) Matt, y yo también digo que Estados Unidos Estados Unidos
0: (risa) Ok, Estados Unidos, yo voy con que gana Le Que gana le
2: Ahora, eh, Smash Ahora, Wii U Creo que en Smash Wii U sería muy raro que no ganase cero, así que yeah, diré que cero
0: Ok, cero Cero Ojalá
3: sí, y o sea, ah. pierda, güey ¿Edo? Mmm, <risa> sí, yo también creo que Cero, aunque me bu- No, olvídenlo, yo creo que Ciro sí va a perder eh, no, eh, Hasta cierto punto creo que los nervios lo van a traicionar ¿Y
5: Que gane no un japonés, güey
3: no, no me gustaría que ganara un japonés, me gusta que, que Smash al menos sea un, una comunidad que sea de occidente.
0: Ok, entonces tú dices que, que va a perder cero, pero quién, quién ¿con quién está tu dinero?
3: Mm, no, nadie, pienso que va a ganar alguien así como alguien que nadie se esperaba.
0: A mí me cae muy bien cero, la verdad, me gusta cómo juega y sí iría por cero, pero eh, estoy viendo a Nairo muy fuerte, entonces mi dinero va con Nairo.
5: Ahora, Guilty Gear de Ogawa 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 sí.
2: Yo creo sí, que gané Kazunoko, güey. Ojo que Kazunoko en, en una entrevista hace poco dijo que él sabía que él era bueno en Guilty Gear Pero si él jugaba contra los top players japoneses de Guilty Gear No se sentía capaz, de hecho dijo que él no creía que pudiera ganarle un round a Ogawa
3: no, es que está muy cañón. Mm, me gustaría que ganara Saco, pero nada más porque soy fan de Saco. Isaac. ¡Japón!
0: Yo, yo igual que, yo yo también voto como Isaac, ¡Japón!
1: Bien, bien, ¡Gané Japón! ¡Go, Japón!
0: A ver, ahora la cereza en el pastel, Ultra Street Fighter 4.
2: ¿Cómo lo dejamos? ¿Nuestro
0: top 3 o el que gana, gana?
2: Yo... ya yeah, Top 3 Top 3, ok A ver eh, Voy a empezar diciendo que Me gustaría ver gente que nunca ha estado en el top 8 Me gustaría verlos en este año y Me gustaría que Street Fighter 4 lo ganase alguien que no lo haya ganado antes eh, Y si pudiese escoger los jugadores para top 8 oh, No voy a decir quiénes, quiénes creo que van a quedar Porque creo que es muy difícil en Street Fighter predecir quién va a quedar, Eh, hay muchísimos jugadores muy buenos y no hay un solo top player que ustedes me digan eh, ese jugador no le gana a nadie, no. Para cada top player que ustedes me puedan mencionar yo les puedo decir un jugador o dos que tienen una paternidad sobre él. Pero me gustaría jugadores que den espectáculo, me gustaría ver a Punko en el top 8 por lo loco que es, me gustaría ver a Smoke por lo fino que es con sus combos, me gustaría ver a Saku con esa ejecución. Me gustaría ver a Haitani con ese nivel que tiene esa Nakoto, me gustaría ver un grappler, me gustaría ver a Snake Eyes, a Strider, a Koji, a algún grappler, porque siempre trae mucha emoción. Y por qué no, me gustaría ver también a Mago con Yang que últimamente le he ido muy bien, y creo que son muy poca gente la que ha visto un Jan de ese nivel. Uh-huh. Sí,
5: sí, sí. Estoy de con hablando, con... hablando de Mago ¿qué gracias a Dios que ya se deshizo de tu fight punk y qué bonito está jugando últimamente Ojo. Eh. Uh-huh.
0: Bueno, Roberto,
6: sí. ya que empezaste,
1: jugadores... Oye, pero espera, ah, perdón, espera, espera, Scrooge debe decir quién gana.
2: ¿Quién gana el Evo? Ok, sí. si, tuvi- si, si, si yo tuviera sí que escoger o poner apuestas, tendría, o por números, tendríamos que decir que Daigo y Momochi son los jugadores más dominantes actualmente. Pero, pero, uh, ya no quiero ni que gane ni Daigo, porque lo he ganado dos veces y Momochi viene a ganar la con Cup. Mm, voy a decir Kazunoko.
0: Ah. Va, va, va Entonces Kazunoko es el dinero en donde pone escroto Entonces, a ver, ahora sí, Robert Ya que habías comenzado
5: Yo, insisto, en Street Fighter El final debería ser Daigo versus Saco Ojalá y que se Lo veo muy complicado No, no creo que Saco tenga el nivel para Incluso llegar a todo option. 8 en este torneo Pero sí, o sea, por sentimiento Lo ganas, pero yo creo que lo va a ganar Daigo
0: Daigo, ok <ríe> Siempre sí, se lo Daigo Sí, es como su América, de ¿quién va a ganar? América, no juegan, pero no América <risa> ¿Vale? Gana Daigo, gana Daigo, sí. <risa> <risa> es. Daigo. Matt.
4: Matt, ¿con quién va tu dinero? Eh, yo digo que Mago, su Jan está Increíble y también me alegra mucho que haya votado Feinlong, porque era bastante chafa. Es muy bueno, <risa> pero es bastante chafa usar un Feinlong. Este, <risa> mi segundo lugar, yo creo que es Kazunoku, porque su Jun también es increíble. Uh-huh. Este, y tercero, smoke por acá puro barrio. <risa> y el vato ahorita, y el vato, el vato siempre ha estado con buenos combos, usando control, es lo que más amigo de ese vato, de, de Smok que usa el control... Y, eh, ...tiene ejecución perfecta. Ok, ok. ¿Alguien más que quieras
0: agregar o con esos
4: también? Con esos también, gracias. ¿Edo?
3: Mi top 3... ...para mí va a ser... Eh, ...Mago. Para mí Mago es... ...probablemente es el más peligroso... De, ...de todo el Evo. Eso es difícil de decir, pero... ...yo creo que ahorita está en su momento... Sería una pena que no ganara, bueno, creo que nunca ha jugado tan bien como ahora. Eh, me gustaría que entrara a Saco, pero lo dudo mucho, si el año pasado estaba jugando mal, <ríe> yo creo que en este va a estar jugando peor, aunque digo el año pasado jugando mal llegó a top 8, eh, ojalá llegue a top 3, y yo creo que Kazunoko también tiene buenas probabilidades de ganar y se me hace que va a estar un estadounidense en finales.
0: ¿Quién? Pero
3: ¿quién? ¿Mm? Diría Balrock, pero está enfermo, así uh-huh. que mm, me gustaría decir que Ricky Ortiz, pero también ha estado un poco uh-huh. ausente. Eh, así yo, que. Pero a ver. Sí. Eh, pero me gustaría así en general me gustaría que ganara Bonchan. Eh, yo creo que se merece ganar el Evo. Eh, para mí es de los mejores jugadores Actuales de, de Street Fighter Y ojalá ahí se le pueda dar Esta vez
0: Sí, aparte de que su, su sagat Está muy 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 poderoso Yo voy con eh, Con Mago, igual pienso lo mismo que ustedes O Yang está muy padre, me gusta a mí verlo mucho eh, Sí, su, si este PR Balrog no se hubiera enfermado También, él, creo que hasta él lo hubiera puesto En primer lugar pero, como no va a jugar, eh, me voy con. También un poquito con Dominion, aunque no me gusta mucho su guide, pero. Ahí está jugando chido.
5: ¿Te gusta él? No. Entonces, si no te gusta, ¿qué te gusta, güey?
6: Me <risa> <risa> <risa>
0: gusta lo negro. Ay, 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 ay. Ya, ya se empezaron a loca. Y Snake Eyes, me gustaría que. Aunque sea llegada al top 8. Sería muy chido otra vez que estuviera ahí, arriba.
3: Oigan, olvídalo, olviden Ya sé quién va a ganar el, el Evo. Chuchu. Chuchu. Yeah. Chuchu. A Chuchu le apuesto mi <ríe> dinero.
2: Creo que ni siquiera va.
3: Uh. Qué triste. Pero se
4: acaban dos del mejor del Gordo, del gordo Rules.
3: Ajá, el Gordo Rules. Chuchu no va. Sí. Este torneo ya no puede tener nivel
2: pero muy, mucha, oh, risa, right. mucha risa con el Gordo Rules, pero el Gordo Rules quedó en la misma posición que Daigo el año pasado
0: uh-huh. Sí, 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 sí. Nomás nos da risa su,
5: su, su, su nombre de player Portura
6: <risa> bueno. no, eh, eh,
5: La verdad de, del Gordo Rules es porque el año pasado Katsuya fue hace dos años Creo que el año pasado
6: el año pasaba, pasado, ¿sí?
5: Katsuya decía que jugaba en todos los juegos y me dice escroto, oye, ¿ya viste jugar al Gordo Rules? Le digo, no, ¿por qué? Dice Katsuya que está en todos los torneos y no lo hemos visto jugar. Pensamos que sí. caía con mentira, sí. ¿eh? hasta que fix Escrutó sacó su Twitter. <risa> <risa> ay, ay, ay. Ah,
0: sí, pero estuvo en un montón de torneos el año pasado, ¿no, Gordo
5: Rules? Sí. Estaban sí, sí, demasiados. Sí. Bueno, ahí están. Y está... a su puerta.
0: Muy pues, fuerte, valga la redundancia to- fuerte, una, fuerte.
2: Una, una, Tengo una duda ¿Isaac ya dijo su Quiniela su, su
1: ¿Me acerté, no. Isaac? Ah, no, perdón Isaac No, no, no pasa nada eh, Bueno, yo quiero empezar por mi lugar número 3 Yo creo que puede Pero, estar Toquido no me place, ya, <ríe> Toquido me late para que quede en tercer lugar eh, lo, lo he notado muy fuerte Ese duelo que se echó con Bonchan fue de lo más impresionante que he visto. Eh, y como que trae ganas. En segundo lugar dejo a Momochi. Ahí como que muy reñido así como contra el primero. A mí me... No, no sé a cuál irle entre el primero y segundo. Que ahorita les voy a mencionar. Pero me gustaría Momochi en segundo. Si llega primero, excelente. Y en primer lugar eh, Bonchan también. Creo que Ed Smith fue el que también votó por él. Porque realmente lo he notado. <coughs> lo he notado demasiado estable en su modo de juego, él se ha mantenido fiel, a pesar de que los últimos, el último par de torneos que he visto, no, no tuvo un desempeño tan fuerte como en el que ganó hace... ¿Cuál fue? Fue el de Red Bull, ¿no? Este, sí, ganó el de
6: eh,
1: de, de, Después de eso no lo he notado tan fuerte como en aquel torneo, pero sin embargo yo noto que tiene una estabilidad, tiene una constancia en su modo de juego y a mí me gusta bastante lo defensivo que es su Sagat de Bonchan en particular, así que campeón Bonchan, segundo Momochi y tercero Tokido. Pues,
0: pues esos son, ¿Sí? eso fue en esta quiniela, pero lo que es, lo que es seguro es que en realidad los que ganan son los que ven el Evo, porque el Evo produce muchísimas emociones. Últimos pensamientos, ¿qué esperan del Evo? Eh, ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
2: Yo, yo quiero mencionar que es interesante porque a pesar de que todos tuvimos opiniones distintas, Street Fighter 4 es un juego tan grande que todas son muy válidas por ejemplo, que Gonchan gane el Evo no sería sorpresa para nadie que Daigo gane el Evo tampoco lo sería eso es lo que hace tan grande Street Fighter que haya tanta competitividad y tantísimo jugador que lo pueda ganar muy
1: bueno Isaac de acuerdo con tiene tiene razón en lo que dice de lo reñido que va a estar todo el torneo. Eh, yo puedo hablarles particularmente de Street Fighter, pero en todos los demás esquemas y todo lo demás que pudimos platicar de este torneo viene muy, muy grande, no solo en premios, sino en la expectativa que todos los fanáticos tenemos. Ya escuchamos su charla de Smash, eh, pudimos platicar todos de Street Fighter, eh, pudo, pudo platicar Matt de Guilty Gear, entonces, <risa> este... <risa> Se ve que hay hay demasiado hype por por todos los juegos, no solo por Street Fighter, a pesar de que sea el gran final, entonces va a ser un muy buen torneo y pues los esperamos a todos ahí.
3: ¿Edo? Mm, Sí, básicamente esperamos que este este torneo traiga muy buen espectáculo, eso es lo que más espero de Estevo, eh, porque torneos buenos han habido muchos, pero ojalá y Estevo tenga mucha producción y y que tenga un plus más allá de, de buenos matches y ojalá y todos nos puedan acompañar en, en Pixelania viendo los torneos para que se unan al chat. Y si se pone aburrido el match, el escroto empieza a decir ahí en comentarios, bueno, <ríe> que te entretiene. Así que para que se pasen el Evo en Pixelania.
2: Sí, o, ojalá. Ah, perdón, perdón. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón, no, perdón, perdón, este, no, que no, haga okay. más bien Ah,
3: ok.
4: Bueno, sí, este, pues el Evo es uno de los... Eh, eventos más importantes del año de los juegos de peleas y digamos si sepas o no sepas de los juegos de peleas es bastante vistoso ver a los a los japoneses a los estadounidenses hacer combos y, y ver toda su tecnología y todas esas cosas es muy entretenido yo antes cuando lo veía no pues este no conocía mucho y ya hasta ahorita ya estoy más empapado de de toda esta información, sí, me, espero que mucha gente nos pueda acompañar este fin de semana, se pone muy bueno, hay juegos que a lo mejor no les guste, pero hay de todo. Sí, sí, y sí, ya. claro que sí, Roberto, tú, el que creaste esto junto
0: con escroto, últimas palabras.
5: Ya después de, eh, este es el sexto que vas a cubrir, eh, ojalá el día de mañana el sábado y el domingo están ahí con nosotros acompañándonos De hecho es un torneo con mucha gente Entra en de los torneos después de juegos de pelea nadie entra a verlos nos que Pero eh, los sé, si sí tenemos buen público Ojalá y nos acompañe Vamos a estar desde las 10 de la mañana eh, Los tres días Y pues ahí van a tener opciones de stream Pueden ver los tres, los cuatro streams que quieran ver al mismo tiempo No van a tener ningún problema entonces pues ahí los esperamos, ojalá ahí nos puedan acompañar y pues inviten a, a sus hermanos, a sus hermanas de referencia ahí que puedan ver con nosotros, pues este bonito, pues ya, ya lo llaman mucho que los eSports, es básicamente, es, ya es como un partido de fútbol en la tele, eh, lo, los son tienen bastante producción y pues es como espectáculo es bastante bueno.
0: Sí, sí, la verdad que sí lo es, eh, yo ya nada más para cerrar, no puedo decir nada que no han dicho mis compañeros, eh, vean el Evo a través de Pixelania, ahí vamos a estar todos, eh, métanse al chat convivan con nosotros, el Evo aparte de que es para ver a jugadores, es para que la comunidad interactúe consigo misma, eh, no se pierdan el Evo, el Evo se hace cada vez más 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 grande, y recuerden que lo pueden ver todo a través de Pixelania.com Julio, Mande.
2: Sí, eh, quería decir simplemente que sí, que ojalá nos acompañen a todos para, para poder ver el ego que es un espectáculo muy, muy grande. Y por último, me voy a arriesgar acá, ah, en vivo. Creo que al final del torneo van a anunciar más personajes para Street Fighter 5.
0: Seguramente. Sí, 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 yo
2: sí. también creo que eso. Sí, y ya, ya, ya yéndonos, este, solamente para dejarlo ahí, si ven al final del trailer de Ken, ven un personaje con unas rayas en la cara... Eh, hubo gente que ya esas imágenes les, Las ha unido Y se ve una persona con manchas en la cara Muy parecidas a un guerrero Maori, Que son los guerreros de Nueva Zelanda Y hay un stage nuevo Anunciado de Nueva Zelanda Lo dejo ahí
6: okay.
5: El hijo de Deja, con la coma. Con,
0: con un super suspenso escroto Invitándonos
5: a que ve- veamos El Evo con más ganas Oye, y la próxima semana tenemos Podcast de Evo eh Ajá, ¿la Tenemos
2: de hoy en 8 tenemos podcast analizando los, los resultados del ego, hablando mucho de Street Fighter 5 y dando consejos de cómo ver el Evo sin que te mueres tu familia.
6: Un <risa> <risa>
0: Exacto, no, puedo, no podemos cerrar de alguna mejor forma. la siguiente semana, podcast por eh, Ya por último, con el análisis no, o sea, quería decir
3: algo. Eh, allí en Twitter, Mara dijo que nos estaba escuchando, pero que no se podía loguear. Así que allí un saludo para ella. Eh, Para este que decía que que este podcast fue un fracaso. (risa) Porque no entraba mujer.
0: (risa) Bueno, ahí le mandamos un cordial saludo a Mara, donde sea, donde esté. Y pues esto fue todo. Nuestra transmisión del Pre-Evo. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos para la siguiente. Bye. Bye. Adiós.
2: Adiós, suerte.